0: Mon dernier apprentissage, ça c'est vraiment cool. C'est que je pense que j'ai beaucoup été, euh, bah, notamment dans des histoires avec des gars, dans un truc qui est plus de l'ordre de, de la performance au début de ma sexualité. De j'avais envie d'être le meilleur coup de la vie la personne avec qui je couchais. Et plus que me dire, bah tiens, j'ai envie de passer un bon moment, je me disais, j'ai envie que cette personne me trouve trop cool. Je pense que j'ai tellement été matrixée par l'image que je voulais envoyer que je me suis rarement posé la question de qu'est-ce que moi, je voulais vraiment. Et je pense que du fait d'avoir des histoires là, cette année, d'avoir, j'ai couché avec des filles, euh, je me suis rendu compte que, en tout cas, dans les relations que j'ai eues avec ces filles, je n'étais pas du tout dans cette démarche-là. C'est-à-dire, il n'y a pas un seul moment où je me suis dit Là, je veux que cette personne se dise, je suis le best-coup de sa vie. Genre, il y avait un truc beaucoup plus naturel. Je sais pas, c'est un truc qui venait de moi de genre, trop envie de faire plaisir à la personne, mais c'est pas dans un but d'être cool. C'était vraiment genre, j'aime trop cette personne, j'ai trop envie qu'elle passe un bon moment en fait. Enfin, mmh. C'est beaucoup plus, enfin, c'est beaucoup moins calculé quoi.
1: Bienvenue sur Terres Intimes, le podcast qui plonge dans l'intimité et la sexualité de personnes comme vous et moi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode spécial Noël 2023. J'espère que vous allez bien, chers intimes, en ce doux mois de décembre. Pour les épisodes spécial Noël, vous savez sûrement maintenant que j'aime inviter anciens et anciennes de ce podcast ou des personnes que vous ne connaissez pas ou que vous ne croiserez qu'une seule fois dans ces épisodes. Je leur demande de nous parler de leur fierté, leurs défis et leurs amours de cette année. L'idée principale, c'est de réaliser ensemble un bilan, une occasion pour nous, de découvrir ou de redécouvrir des chemins, des corps et des voix. Cette année, comme je vais vous l'expliquer avec mon propre bilan, la vie a fait que c'était un peu compliqué d'organiser cet épisode multiple, alors j'ai appelé Coraline, que vous connaissez déjà très bien. Et je lui ai demandé si on pouvait se retrouver, se poser dans son canapé et discuter de nous et de 2023. Juste pour le plaisir. Car même si je ne pouvais pas enchaîner les interviews, j'avais envie de vous retrouver et de vous partager nos terres intimes. J'espère que notre bilan vous plaira. Mais avant de commencer, j'avais envie de vous parler de cette fin d'année pour moi parce que j'enregistre quand même cette introduction du Brésil où je vais vivre quelques aventures pendant un mois. Rien que de le dire, je trouve ça dingue. Je suis là, maintenant, au Brésil, à Sao Paulo et le temps est chaud, la lumière est brillante, l'ambiance est à la joie et je vous avoue qu'elle est aussi à la Caipirinha. Pour ce mois en Amérique latine, mon intention est simple, m'abandonner à vivre. Ça veut dire vivre sans anxiété, sans stress, sans attente, sans pression, juste vivre. Parce qu'après une année 2023 sous le signe de l'anxiété, j'ai envie de me concentrer sur tout ce que j'ai pu vivre de bon, de beau et de doux. Et cette année, il y en a eu beaucoup. Je peux décider de me concentrer sur les challenges ou je peux me concentrer sur l'amour, la sonothérapie, les cercles de femmes, sur tous les nouveaux épisodes de Terres Intimes que j'ai adoré réaliser, toutes les rencontres que ce podcast m'a offert, tous les voyages, les tendresses, les amitiés, les soirées à regarder Harry Potter avec ma sœur, les gaufres au Nutella sur la plage avec du champagne et des amis de cœur, les soutiens reçus de votre part et de la part de ma famille, de mes proches, la douceur et puis toutes les prises de conscience importantes et je dirais même souvent nécessaires qui s'invitent avec les challenges. Cette année, j'ai même appris à faire des cœurs sur les cappuccinos, et je crois que ça, ça veut dire beaucoup. Le Brésil, c'est le pays du oui, de la gratitude, de la danse et du sourire. Alors j'espère m'inspirer de toute cette énergie pour lâcher le mental, savourer chaque jour à pleines dents et respirer à plein poumon. Et je crois que je vous souhaite à vous aussi de vous poser et de faire votre bilan en n'oubliant pas de vous célébrer, de vous remercier et de repenser à toute la tendresse vécue. Maintenant, place à l'épisode avec Coraline, nous avons parlé de la réalité derrière le podcast indépendant, de vibrations, de sensualité, de la liberté de faire des fellations ou de ne pas en faire, ça c'est très important, de l'impact des blessures intérieures sur nos relations, et enfin, de l'importance de mettre nos amitiés au rang de priorité. Bonne écoute. Salut Coraline Salut Juliette Ça va Ça va et toi <rire> Très bien, merci beaucoup de m'accueillir dans ta chambre avec une de tes amies qui est cachée dans ton lit pour faire genre on est dans un studio hyper professionnel. <rire> euh, ça me fait vraiment très plaisir, ça fait 2-3 euh, mois qu'on ne s'est pas vu. C'est très triste. C'est très triste, je sais on a une vie très très busy. Et en fait euh, comme tous les décembre de fin d'année depuis la création de ce podcast, j'aime faire un, un épisode bilan de Noël où j'invite plusieurs personnes qui font leur bilan. Et euh, la vie fait que c'est quand même assez intense d'inviter 5 personnes. Et surtout que je pars euh, au Brésil dans
0: 3 jours, donc bref, petit timing un petit
1: peu serré. Donc nous voilà, toutes les deux, à faire notre bilan de fin d'année pour Terres
0: Intimes. C'est super, je suis très honorée d'avoir été <rire> la personne qui a été retenue parmi les 5 personnes. Ou c'est peut-être que j'étais genre juste la seule dispo en fait
1: Non, en <rire> fait, euh, y a... quand j'ai compris que ça allait être trop compliqué niveau orga, entre le taf, la préparation du voyage et tout... Bah, Il y a deux personnes à qui j'ai dit, bah, vas-y, on se refait un épisode un peu plus tard et moi, ce sera plus simple au niveau du montage et tout. Bref, je voulais commencer ce bilan en disant
0: qu'être podcast indépendant, c'est vraiment la galère. <rire> Dis-moi, Juliette, pourrais tu me raconter ta carrière de podcasteuse indépendante Qu'est-ce que ça implique, finalement
1: euh, ça implique euh, beaucoup de travail seul à préparer les interviews, contacter les gens, faire du montage. Et euh, donc là, il n'y a pas de nouvel épisode de Terres Intimes depuis septembre, par exemple, parce que j'ai quand même 3-4 interviews euh, dans la boîte qu'il faut que je monte et que je n'ai pas encore monté. Donc la vie de podcasteuse indépendante est passionnante, pleine de rebondissements et
0: de projets pour 2024. Mais c'est surtout que euh, si je ne m'abuse, ce n'est pas comme si c'était ton unique activité. Et du coup, c'est un truc que tu fais en plus de pas mal d'autres activités. Et qui nécessite quand même beaucoup beaucoup de temps, et si tu voulais vraiment avoir un flou continu de poster tout le temps de nouvelles choses, il faudrait que tu sois presque à temps plein au final, ce que tu ne peux pas faire. Ouais, en gros il
1: faudrait, euh, je sais pas, le montage d'un épisode ça va me prendre, euh, si c'est un épisode de Coraline qui va durer donc <rire> deux heures, <rire> car je parle beaucoup, j'ai beaucoup de non, conversations. Mais le montage ça va me prendre euh, six heures minimum par épisode pour la première écoute. Après, il y a l'enregistrement de l'intro, de la conclusion, l'envoi à l'ingestion, il y a la préparation de la com et tout. Et euh, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps de faire euh, ce genre de montage. Mais pour cet épisode spécial Noël, je vais faire ce montage. Qui est d'ailleurs un épisode qui va être un petit peu chaotique, c'est important de le préciser. Mm -hmm. En fait, on a décidé de tchatcher avec les gens tout en tchatchant. Du fait qu'on s'est pas vu depuis deux trois mois, donc il y a plein de choses qu'on sait pas l'une sur l'autre. Mmh. Genre par exemple, j'ai appris que tu partais au Pérou. <rire> et euh, je ne sais pas pourquoi.
0: Voilà. Bref. Euh, <rire> en tout
1: cas, pour la vie pro, euh, ouais, cette année, il y a eu pas mal de choses. Mais les gens sont un peu au courant euh, sur mon Instagram. Je vais te faire la révolution. Parce que je suis une personne très humble. <rire> euh, et donc, il y a vraiment... Euh, j'ai lancé cette année euh, la sonothérapie. Euh, la pratique de la thérapie par le son avec des bols tibétains.
0: et Tu n'as toujours pas pris mon rendez-vous Bah non mais, mais j'ai trop envie de me détendre en fait. Quand... Mais du coup, on ne va pas pouvoir faire ça avant que tu partes au Brésil et avant que je parte au Pérou. Non, parce que je pars à... après-demain. Oh là là, <rire>
1: ok. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment... Ça, ça... ça se
0: passe... Bah du coup, comment ça se passe depuis que as lancé ça tu t as commencé à faire prendre des rendez-vous aux gens Genre ça devient une pratique un peu genre quotidienne Je ne me rends pas compte de ton planning.
1: En fait, je mets un planning à jour tous les débuts de mois parce que je fais enfin euh, mon cabinet c'est chez moi
0: parce que j'ai aussi déménagé avec euh, mon, mon chéri dans mon... un appartement incroyable avec une baignoire encastrée <rire> voilà il faut même souvent je le cale parce que... Ouais, en gros, euh, j'ai rencontré
1: euh, un nouveau chéri, parce que tout le monde sait que je me suis séparée il y a genre, un an et demi, un peu plus d'un an et demi. Et en fait, euh, donc, je suis retombée amoureuse d'un mec assez euh, génial. Et on a emménagé ensemble euh, il y a deux, trois mois. Et donc, je fais mon cabinet dans cet appartement qui a une baignoire encastrée. <rire> voilà. Coralie ne lâche pas la verre, sa baignoire, mais moi non plus. Euh, je dirais pas si j'ai rencontré, si j'ai chopé mon mec avant ou après d'avoir vu son appartement parce que ça risque de créer euh, de l'ambiguïté. <rire> et euh, mais ouais, ouais en gros la sonothérapie donc c'est un cabinet chez moi chaque début de mois je mets les disponibilités en fonction de quand mon mec est dispo ou pas par exemple parce que je vais pas avoir des patients ou des clients à la, à la, à la maison quand il est là ce serait pas très cool pour eux et puis euh, les gens prennent rendez-vous donc c'est des rendez-vous entre 1 heure et 1 heure et demie et il euh, y a 20 minutes de discussion pour établir un peu les besoins de la personne. Et après, il euh, y a euh, un voyage sonore, une visualisation. Et puis, quand les personnes le décident, euh, si elles le souhaitent ou pas, il y a un supplément euh, massage du crâne qui wow. s'avère être assez, euh, assez fou. J'avoue qu'elles ah ouais euh, ont l'air vraiment les personnes qui sont <rire> en marshmallow parce que c'est une pratique... Euh, pour tout ce qui est détente, euh, tout ce qui est trouble du sommeil, mais ça met le cerveau dans des ondes de sommeil, ça détend le système parasympathique, euh, donc le système nerveux et tout. Donc c'est vraiment une pratique assez, fou, assez folle. Pardon. Et oui. j'ai lancé les cercles de femmes aussi. T'as ah, jamais attends, fait attends, cercles mais de cercles de femmes autre, non plus, c'est vraiment la autre, pire des choses. Autre,
0: autre question sur c'est quoi le rapport entre la sonothérapie et le, le massage de crâne C'est juste, tu t'es dit, on va faire deux trucs cool en même temps ou il y a un lien direct Non, j'ai toujours les...
1: Euh, trop kiffé faire des massages du crâne. Et on, on m'a beaucoup je... dit que j'étais
0: douée. Mais c'est vrai que je crois que tu m'as déjà massé le mmh. crâne. C'est possible, encore. On pourrait d'ailleurs faire ça pendant le podcast. <rire> en fait, pour des questions de détente. Des questions de relaxation
1: totale. Euh, en fait, je, le massage du crâne, je trouve que ça détend énormément. C'est comme si ça détendait tout le corps. Et donc à la fin du... Le, la séance de sonothérapie pure, c'est vraiment une visualisation guidée pour euh, se mettre dans un état un peu de conscience modifiée ou en tout cas se détendre et se poser dans l'instant présent. Après, il y a le voyage sonore où là, il y a de la musique. Et euh, la personne, elle est un peu euh, en, en, en train de phaser. Et moi, je, je lui fais un massage du crâne quand elle le souhaite. Et en fait, ça permet de juste finir la détente. Quoi. Et ça, ça, ça se
0: complète très bien. Dans les retours que j'ai, en tout cas, c'est plutôt une, une bonne idée. <rire> Trop bien. Ça a l'air d'être voilà. une super idée. Et ça, c'était ton idée. Genre, la plupart des gens qui font de la sonothérapie sont juste en mode, pouf, euh, on fait du son. Moi, je suis pas <rire> certaine que beaucoup de gens fassent
1: du... Ouais, en fait, je me suis juste dit euh, que j'avais envie de cool. faire des trucs que je kiffe et le massage du crâne. En fait, j'ai massé des... pas mal de copines cet été et j'ai une amie qui voulait m'engager pour, euh, pendant ses stages, faire des massages du crâne à ses patientes. Et euh, donc, je me suis dit, bon, OK, ça marche vraiment bien si quelqu'un veut m'engager. Et donc, euh, j'ai décidé de l'ajouter pour les personnes qui le souhaitent. Trop
0: bien, c'est un beau package. Voilà. Je prendrai rendez-vous mais pour, dans... pour <rire> 2028 peut-être. Euh... <rire>
1: on parlera de ton emploi du temps horrible dans quelques minutes. Mais en tout cas, pour finir sur les projets pro qui font que le podcast, ce n'est pas la seule chose, c'est les cercles de femmes sur la sexualité. Ça, j'ai commencé cette année, j'en organise un par mois. C'est ouf. Enfin, les cercles de femmes, c'est vraiment le... une des meilleures décisions parce que c'est vraiment des moments magiques. Et les portraits de fierté. Et après, à côté de ça, je fais de la musique, du chant et j'ai un travail. Waouh <rire> Attends, t'as un, un autre travail Mais tu sais, je, là j'ai travaillé pendant 4 mois dans un salon de thé.
0: Mais non, je savais pas, tu...
1: Ah mais t'es jamais allée à La Bossue? Non. s'appelle La Bossue, c'est un salon de thé que j'adore depuis genre 6-7 ans. Et là, j'ai fini l'émission de freelance et je cherche un travail en entreprise. Et entre les deux, euh, je me suis dit j'aime pas rien faire et c'est quand même bien d'avoir un travail un peu alimentaire quand même. Donc j'ai commencé à travailler en tant que serveuse à La Bossue. Ok, trop bien, il faut que je vienne, c'est où Bah demain c'est mon dernier jour <rire> Oh c'est euh, Métro Blanche, c'est Rue euh, Joseph Mestre, okay. un truc comme ça. Mais oui,
0: mais en fait, c'est marrant, je me suis fait cette réflexion il n'y a pas longtemps. Euh, c'est que parfois, dans des vies où on a des boulots qui sont hyper prenants, qui sont de l'ordre de, de la passion, on va dire c'est vraiment des trucs qui, sont, euh, qui demandent une responsabilité, un investissement. Des fois, je regrette presque l'époque où, où genre, je faisais des, des jobs alimentaires que je trouvais cool, mm. mais où j'avais zéro pression parce qu'en fait, je faisais que exécuter ce qu'on me disait. Et je me souviens que, en fait, j'avais vachement une satisfaction de, de faire ces jobs-là. Genre, J'ai pas mal, euh, pendant mes études, je faisais euh, beaucoup de services aussi. Je bossais dans un restaurant. J'ai continué un peu après, enfin avant de me lancer. Et je sais que c'était super dur. Enfin, vraiment, c'est un truc où, pour le coup, il y a un truc très épuisant, autant physiquement que mentalement. Mais il y avait une forme de satisfaction ouais. du fait qu'on te donne une tâche et que, et que tu la réalises bien. Alors que là, maintenant, c'est moi-même qui me donne mes tâches. Enfin, C'est cool. Ouais mais des fois j'ai envie que les gens me disent fais ça et je fais tu vois et c'est <rire> je trouve que c'est agréable en fait bah c'est sûr que après euh, deux
1: <coughs> ans euh... Deux ans et demi de freelance euh, où euh, c'est quand même beaucoup d'indépendance et de se motiver soi-même, même si on travaille avec des gens. Là, ça me fait du bien. Après, je t'avoue que j'ai réécouté la bande-annonce de la, la saison 2 de Thérèse Intime il y a un mm -hmm. an en me disant OK, bilan. Donc, je réécoute la bande-annonce. Et dans la bande-annonce, il y a une phrase que je dis c'est j'ai envie de vraiment connaître ma valeur, ne pas mettre ma valeur dans les yeux des hommes, notamment, et juste mm -hmm. de me l'attribuer. Et le thème de la valeur, ça a été un gros thème cette année pour moi. Et franchement, de faire autant d'années d'études, d'avoir autant de diplômes et d'être serveuse, ça m'a ça m'a ça... fait mal. <rire> ça, ok, voilà. oui, non, je comprends. Mais après, je, je... Mais tu sais pourquoi tu le fais. ouais fait... Je sais pourquoi je le fais, je sais pourquoi j'en suis là, je sais que c'est des choix que je fais parce que, justement, je pars un mois au Brésil, il fallait que je finalise ma, un stage de fac pour avoir ma licence, donc c'était trop compliqué d'avoir un boulot pendant ces quatre mois, donc je me suis dit, vas-y, je veux pas rien faire, je fais ça. Donc je sais pourquoi je le fais, mais le thème de la valeur, de l'estime et tout ça, c'est vraiment... un un bon truc cette année. Et justement, hier, j'en parlais avec mon copain qui me disait, euh, parce que je parlais de ma réussite professionnelle de cette année, je lui dis bah, en soi, je n'ai pas trouvé de taf pour janvier, pour quand je reviens du Brésil, ça me prend un peu la tête. Il me disait non, mais la réussite pro, ce n'est pas juste avoir un CDI, c'est juste regarde tout ce que tu as fait. D'ailleurs, c'était une bonne conversation avant
0: d'arriver, oui. parce que je suis arrivée en
1: mode ok, j'ai fait de la sonothérapie, <rire> des cercles de femmes et tout, et c'était pas parti pour Oui, c'est ça,
0: c'est qu'en fait, tu as accompli quand même plein de trucs, et bah, c'est des tas de projets qui, je pense, mettent forcément du temps à se lancer. Mais par rapport à l'année dernière, je trouve que c'était vraiment au stade d'embryon au moment mmh. où on en parlait l'année dernière. Et en fait, tu as vraiment concrétisé toutes ces choses. Enfin, tu as mis absolument tout en place concrètement. Et je pense que c'est très logique que ça démarre pas tout de suite. Et je pense que c'est une bonne chose de se dire que tu as un truc à côté alimentaire, mais genre, que tu sais que c'est temporaire en fait. Je trouve que ouais. c'est vraiment juste une question de temps. Oui, en plus, c'est dans un endroit que j'adore.
1: L'équipe est ouf, la... les produits sont dingues. Enfin, Ça fait grosse pub pour la bossu, mais comme je disais depuis huit ans, et <rire> que, que je travaille là-bas <rire> par la bossu, par les brunchs. Euh, et donc, euh... mais donc, voilà. donc, bilan professionnel assez euh, positif. Pas mal de challenges personnels dans cette idée de transition de freelance à boulot, parce que mes missions de freelance se sont arrêtées, donc des déceptions aussi. Enfin, un peu challengeant. Mais euh, l'année dernière, pendant le bilan de ton bilan, de mmh. l'année dernière, tu nous parlais du, du passage de freelance à intermittence. Les gens doivent se demander pourquoi dans Terres Intimes, on fait genre... C'est <rire> comme un bilan de compétences, en fait. <rire> Mais c'est juste le petit passage pro avant de parler de relations, parce qu'il y a aussi des choses pertinentes à dire, je pense. Et puis, pour que vous voyez un peu dans quel univers s'installe Terres Intimes et comment ça s'organise dans sa petit, euh, petite dynamique de un épisode tous les six mois dernièrement. Mais en 2024, il y a des gros projets, anyway... Toi, anyway, passé, anyway, <rire> En wow. tout cas, j'ai vraiment très envie. Il y a pas mal de choses qui se mettent en place, donc c'est cool. Toi, t'es donc intermittente de spectacle maintenant, vidéaste. Avant, t'étais freelance. Oui. Comment s'est passée
0: cette transition Bah, super. Franchement, alors là, moi, je recommande à, à 200%. Hein. Allez-y. Non, mais vraiment, j'ai je, je, l'air de rigoler, mais en fait, c'est hyper premier degré. C'est trop bien. Ça met dans. Bah, ça fait quoi Là, c'est ma deuxième année d'intermittence, du coup. Euh, Peut-être la première année, c'était un peu stressant parce qu'il y a une histoire de « il faut valider un certain nombre d'heures ». Et avant de l'avoir fait une année, je, je me demandais bah, est-ce que la quantité de travail que je fais est suffisante enfin, Est-ce que je fais assez d'heures Est-ce que je vais pouvoir vraiment valider ça Est-ce qu'au final, je vais gagner au, autant, à peu près, je vais avoir euh, la même aisance que quand j'étais euh, freelance Et en fait, c'est clairement similaire. on va dire Je pense que je gagne à peu près pareil. C'est juste que c'est beaucoup plus simple en termes d'organisation... Euh, financière pour moi, parce que je sais que tous les mois, j'ai un minimum garanti Même si je vais travailler beaucoup moins un mois ou d'un coup, je vais travailler beaucoup et d'un coup, plus du tout, eh ben, je sais que j'ai un minimum garanti Et qui fait que c'est vachement plus simple à gérer. enfin C'est beaucoup plus sécurisant. Une fois que j'ai validé mes heures, je sais que j'ai au moins une année de tranquille et mmh. que je n'ai pas de stress à avoir à ce niveau-là. Et ce que ça permet, c'est que ça me permet de faire des choix que je trouve vachement plus pertinents professionnellement, où je peux me, je peux me permettre de me dire... Euh, si je sens que je vais être dans une année où je vais valider mes heures, par exemple à cette année, je devais avoir fait un certain nombre d'heures euh, jusque février, et en septembre j'avais fini toutes mes heures. Mmh. Donc ça veut dire qu'en fait à partir de septembre j'étais dans une dynamique où je me disais bah là maintenant j'ai plus besoin de d'accepter du travail que je considère comme un peu plus alimentaire ou on va dire du, du travail qui peut-être me passionne un peu moins et que je peux me permettre de me garder ce temps pour euh, bah déjà avoir un, un rythme de vie beaucoup plus correct, c'est-à-dire de ne pas être débordé par le taf tout le temps, ce qui a été le cas vraiment une bonne partie de l'année, que je peux me permettre euh, de prendre plus le temps de bosser sur certains projets, de faire moins et mieux. quoi. C'est pas la même dynamique que quand on est freelance, où il y a vraiment une espèce de, de course à la, à la thune tout le temps, course au projet, ouais. où il y a vraiment ce truc de tu travailles, tu gagnes de l'argent, tu travailles pas, tu gagnes rien. Et ça met dans une insécurité un peu permanente, qui fait que c'est hyper compliqué de dire non à du boulot qu'on qu propose. Moi, jusque-là, j'avais trop du mal. Je me disais... Bah, ce serait hyper ingrat de ma part de refuser n'importe quel taf parce que ah. déjà c'est cool et c'est une chance de pouvoir travailler dans ce domaine-là qui est un peu instable. Donc euh, vas-y, je vais pas faire euh, la ouf et je vais pas commencer à, refus... <rire> pas commencer à refuser des trucs. Ouais. Et le fait est que du coup, toutes ces années de freelance, je pense que j'ai fait pas mal de tafs qui me qui me plaisaient pas du tout. Enfin, de... Je pense qu'ils m'ont enrichi d'une certaine manière, mais qui n'étaient pas vraiment des choses qui me passionnaient. Et là, je sais que ce qui me plaît le plus ces derniers temps, c'est vraiment de réaliser des clips, et ça prend vachement de temps, en vrai. Et donc, <rire> et donc de pouvoir euh, avoir un équilibre où je fais plus ça et un peu moins d'autres jobs que je considère comme un peu moins un peu moins chouettes, bah, je trouve que c'est vraiment cool. Mais je sais que quand on s'était
1: vu cet été, t'étais en burn-out. J'étais
0: sous l'eau. Enfin, c'est pas
1: burn-out, c'est un mot, mais t'étais vraiment sous l'eau. Et tu savais que l'intensité continuait
0: pendant un mois. Et ouais. tu savais que ça s'arrêtait pas, quoi. Oui, c'est ça. En fait, ouais, c'était assez compliqué bah parce que justement, je pense que... Comme c'était euh, bah, un moment de l'année où, où je ne savais pas encore si j'allais parfaitement valider mes heures ou quoi, je pense que j'ai accepté beaucoup de trucs, beaucoup de taf Et comme d'habitude, mon problème, c'est que je ne suis vraiment pas lucide sur le temps que les choses vont me prendre. Mmh. Et je me retrouve à accepter beaucoup trop de trucs alors que bah, je ne devrais pas parce que ça ne rentre pas <rire> dans un emploi du temps. Et ça, je mets du temps un peu à me rendre compte. Et parfois, alors l'autre problématique, c'est en, en réalisant des clips, c'est assez compliqué parce que c'est souvent du coup des gens qui viennent à moi qui me proposent des projets et la plupart du temps c'est des gens qui ont des timings assez resserrés qui ont des calendriers qui doivent tenir et, et très souvent je me suis beaucoup adapté mmh. aux gens et je me suis dit, bah, tiens j'ai pas envie de louper cette opportunité donc je vais faire en sorte de faire rentrer les ce projet là dedans et même si euh, j'ai déjà mis l'autre truc bah, je vais quand même essayer parce que j'ai pas envie de louper ce truc ouais. genre j'ai un peu toujours peur de rater des trucs et c'est un peu le le truc là que que j'essaie de me dire maintenant là j'ai expérimenté ces deux derniers mois un mode de vie beaucoup plus équilibré, où je travaille, mais où j'ai le temps de, de travailler, de, de faire mmh. d'autres choses, pas de faire que du travail. C'est hyper équilibré entre ma, ma vie perso, ma vie pro, des activités que je fais à côté. C'est vraiment un rythme qui me convient bien et où je sens que je travaille vraiment mieux. Ouais. et Du coup, bah, je me suis dit que j'avais envie de rester un peu sur cette dynamique et, et d'apprendre un peu de ce truc-là et donc euh, d'être capable de dire non à des choses, même si j'ai super envie de les faire, mais de réussir à être lucide là-dessus et de me dire que bah, si quelqu'un a vraiment super envie de travailler avec moi pour un truc, voilà bah, la, la personne s'adaptera. Ouais. Et si la personne ne veut pas s'adapter à d'autres contraintes, ce bah, bah, c'est pas grave. C'est que ça devait pas se faire enfin, avoir un truc ou ouais. de lâcher un peu prise par rapport à tout ce truc-là et de ne pas toujours euh, faire des choix par, par peur. Ce que j'ai, je pense, pas mal fait. Mais du coup, là, je me suis vraiment rendu compte de ça parce que j'ai eu l'opportunité de me rendre compte qu'est-ce que c'était d'avoir une vie un peu plus cool et calme et je me suis dit mais ça me va bien en fait <rire> j'aime trop dormir ouais, en bien fait j'aime trop dormir, j'aime trop euh, ouais. rien faire j'aime trop être à l'horizontale c'est très très cool <rire> ça fait une
1: parfaite transition parce qu'hier j'ai demandé sur Instagram s'il y avait des gens qui avaient des questions à poser euh, si je faisais un bilan euh, un peu de mon année et tout et il euh, y a quelqu'un qui a posé comment faire pour, parce que c'est une personne qui me connaît, qui sait que l'anxiété a été l'une de mes très bonnes amies cette année qui dit comment tu gères anxiété, euh, stress et épanouissement sexuel et amoureux. Et en fait, je parle de ça changé. parce que tu dis
0: <rire> la question, t'as angoissé ou pas <rire> non. <rire> non, la
1: question m'a fait rire parce que c'est une très bonne copine. Et cette année, j'en ai un peu parlé sur les réseaux de toute cette anxiété, du fait d'avoir un boulot alimentaire, mais qui suffit pas. Donc, d'être clairement un peu dépendante à 28 ans de mes proches. Parce que comme j'ai été freelance, j'ai pas le chômage. Ça, ça fait aussi partie des trucs un petit peu euh, mmh, intéressants du freelance. Ouais. Euh, donc, même si j'ai bossé comme une tarée pendant trois ans, bah, là, j'ai rien et tout. Et, euh, et en fait, je t'en parle parce que tu me dis <rire> tu, tu bah, de manière très poétique que tu aimes être à l'horizontale. Donc, ça fait une, <rire> une transition un peu rigolote. Toi, comment, personnellement, tu gères quand tu as de l'anxiété Comment tu arrives à donner de l'espace à tes relations
0: mais Écoute, c'est marrant que tu dises ça. Parce qu'en fait, je ne m'étais pas trop posé la question. Mais le fait est que pendant mon grand moment de débordement, ben en fait j'ai rien, j'avais pas de relation et <rire> j'étais extrêmement seule. Non c'est pas vrai, j'étais pas seule, mais euh, mais je pense que là j'ai vraiment été dans un moment de débordement de vie qui a fait que j'avais pas du tout la place d'envisager quoi que ce soit. Après hum. je pense que je je sais pas si c'est que ça. Je pense que j'avais peut-être aussi euh, envie et besoin d'être euh, d'être plus seule en fait de, mmh. de je sais pas genre je, je pense que ah ouais, bah du coup pour faire une autre petite transition vers le sujet des relations du coup dans le dernier podcast dans lequel tu m'avais interviewé <rire> j'étais folle amoureuse d'un garçon super chouette on avait une super relation on était dans une relation libre qui était très cool enfin c'était vraiment un, une relation hyper épanouissante mais il s'avère que j'ai terminé <rire> <rire> mais c'est pas grave c'est enfin ça c'est très bien terminé en soi mmh. ça, ça s'est fini en début d'année et c'est c'était une fin très douce et très on va dire très progressive et en fait c'est pas du tout une rupture au sens littéral du terme parce que c'est une personne qui est toujours vraiment dans ma vie avec qui euh, on, on entretient vraiment toujours un lien une forme d'amitié donc disons que ça s'est plus arrêté d'un point de vue amoureux je pense que j'ai arrêté progressivement d'être amoureuse de lui et du coup ça s'est terminé et, et en fait j'ai réalisé que c'était une relation qui était quand même très prenante dans le sens où je sais pas genre moi quand je m'investis dans une relation j'ai vachement besoin de, de, de beaucoup communiquer, discuter, parler de la relation. Et, et je pense que c'est un, un travail, au final, d'entretenir un lien à deux avec quelqu'un sur le long terme. Et donc, en fait, c'est une charge mentale, d'une certaine manière. Ça prend de l'espace, d'autant plus d'être dans une relation libre où, bah, du coup, il y a des nouvelles choses qui se passent tout le temps. On discute un peu tout le temps de ça. C'était une relation un peu évolutive, dans le sens où ça allait avec nos expériences qui arrivaient. Donc, ça, ça a pris quand même beaucoup d'espace dans ma vie. Euh, L'année et demie, on a été ensemble. Et je pense que ça m'a fait du bien aussi de me retrouver un moment euh, seul et, et li lié à personne. Et, et je me suis rendu compte que ça avait quand même libéré pas mal d'espace mmh. mental que du coup j'ai comblé avec beaucoup de travail. <rire> <rire> c'était pas du tout euh, voulu en soi, il n'y a, a, a pas de, de lien de cause à effet. Mais et je me suis rendu compte qu'au final, à ce moment où j'ai tellement travaillé, je n'aurais pas eu l'espace de mettre quelqu'un. Mmh. Et après, genre, je me suis aussi rendu compte d'un truc, c'est que tellement c'était déséquilibré le rapport travail. Euh, bah, pas, bah, pas d'équilibre en fait, il y a juste du travail. <rire> travail dans si fêtes un peu quand même, je, je fais quand même toujours un peu la fête <rire> avec mes amis. Et du coup, comme ce rapport était genre vraiment trop déséquilibré, je ne sais pas, pendant vraiment peut-être 4-5 mois, j'étais assez désintéressée de, de l'humanité, de manière générale. J'ai pas de désir, pas d'envie en fait. Je, 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 je sentais que... Je sais pas, j'étais comme un peu ennuyée des, des gens, de tout, de, il y avait personne qui me faisait vibrer, qui me donnait envie de, de vivre des choses. Alors que, je sais pas, il y a des périodes où j'ai l'impression que tout le monde peut me sembler envisageable. <rire> Genre vraiment. Ou je sais pas, et du coup, je me rends compte que, bah, c'est toujours un mélange de comment t'es toi dans ta vie et comment tu vas percevoir les autres et mmh. l'espace que tu peux donner à ça. Et je pense que j'étais en dans un moment où, bah, j'avais pas trop, mmh. j'avais pas trop cet espace, hein, concrètement. concrètement. Du coup, c'est pour ça que je pense que moi, l'équilibre euh, taf-relation, car c'était la, la question de base, euh, je pense que c'est difficile que l'un n'impacte pas l'autre. Ou... Je ne sais pas ce que ça aurait donné, par exemple, si j'avais encore été dans une relation ouais. au moment où j'avais été débordée. Genre, je pense que forcément, euh, il y aurait eu un déséquilibre un peu trop grand qui aurait fait que j'aurais privilégié plus un aspect que l'autre. C'est ouais. un peu des vases communicants de genre, ton énergie, elle ne peut pas... Elle... Enfin, ouais. C'est incompréhensible, tu ne peux pas tout mettre. Ouais, tu n'as pas une énergie infinie. Quoi. Et non. Et toi, Juliette
1: <rire> Dis-moi. Moi, euh, moi j'ai senti la différence parce que finalement, euh, la fin de mon ancienne relation, elle était, euh, ça me prenait pas mal d'énergie quand même. Quand tu sens qu'une relation euh, ne va plus très bien, euh, je mettais une énergie mais de, de ouf envers cette... Euh, Relations. Et ça me parle ce que tu dis dans... Bon, après, ça s'est pas passé pareil, mais quand on s'est... Sait... Enfin, c'est comme si je mettais mon énergie quand j'étais avec mon ex dans une direction. C'est-à-dire la, la direction de ma relation pour essayer de sauver la relation, de faire en sorte que ça se passe bien, donc de trouver des solutions, de communiquer l'émotion, tout ça, de vraiment essayer de trouver des, des solutions. Et ça prenait de l'espace mental sur beaucoup d'autres choses. Après, j'avais des projets à côté, mais c'est comme si je me sentais oppressée. Enfin, je me sentais sous un poids de « il y a trop de choses à penser ». Et en fait, quand on s'est séparés, c'est là où j'ai eu l'inspiration de. Bah, déjà, j'avais toutes les conversations avec toi sur la relation libre, <rire> l'amour, la définition, l'amitié. Donc, ça, mon cerveau, il a fait tout, 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 tout. Et c'est pour ça que j'ai eu l'impression que toute l'énergie que je regagnais d'avoir cet espace, en fait, mental libre, et c'est ce que j'ai dit un jour à une copine, je lui ai dit je, je retrouve mon calme mental. Mmh. À pas me demander tous les jours est-ce que ça a marché, est-ce que ça va pas est-ce qu'on va s'en sortir. Donc, ça, ça m'a ouvert à l'amour, euh, un, une sorte d'amour plus paisible avec des proches, euh, un truc plus large. Et aujourd'hui, cette année, euh, où il y a une, quand même une grosse anxiété financière, je dirais que c'est l'année où il y a eu la plus grosse anxiété financière de ma vie. Et euh, des anxiétés par rapport à qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais trouver, est-ce que je vais trouver du taf. Des, des, une anxiété que je gère mieux depuis peut-être quelques semaines, mais genre en octobre, novembre, ça a été euh, un peu compliqué. Et par rapport à l'amour, alors est-ce que c'est parce que c'est le début de ma relation amoureuse, mais vraiment d'un chill Parce qu'en fait, j'ai un mec pas du tout anxieux. D'ailleurs, un jour, on a une conversation. Il m'a dit "Écoute, n'essaye pas de me donner ton anxiété. Moi, oui. j'en ai pas en fait. Et
0: euh, <rire> Moi, et en fait,
1: <rire> lui, il est vraiment très chill. Et parfois, je lui dis "Mais, enfin voilà, je, je discute de mon anxiété parce que j'ai cet espace avec lui. Et lui, il est vraiment très confiant. Et de fait, d'être avec quelqu'un qui, dans sa vie, est très installé." Genre je le vois un peu comme un mec qui a un socle très solide, qui se donne lui-même. J'ai l'impression que la vie autour de lui peut être, peut être chamboulante. Lui, il va rester très, euh, très carré, très structuré. Tel
0: un rocher au milieu ouais. d'une mer déchaînée. Exactement.
1: <rire> Alors, sa vie n'est pas une mer déchaînée aujourd'hui, donc c'est plus facile. Mais en tout cas, il a cette stabilité qui fait que bah, dans ma relation, je n'ai pas eu besoin de mettre de l'énergie plus que nécessaire. Donc, je mon énergie, j'ai vraiment l'impression de pouvoir la mettre dans mes projets, dans ma recherche de travail, dans ma gestion d'anxiété. Ça, ça prend beaucoup d'énergie. <rire> euh, mais lui, c'est comme si ce que je lui donne, il me le rend. Donc, mm -hmm. ça circule vachement. Donc, ça me prend rien. mais oui, euh... au
0: final, c'était plus comme un espace, un, un genre de refuge dans lequel ouais. être bien et ouais, lâcher un peu euh... tous tes problèmes et anxiété extérieures.
1: Ouais, et je pouvais vraiment être... Euh... Bon, il y a des moments, je me suis dit... Euh, je me suis... Parce que je suis quand même quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Où je me suis dit, mais est-ce qu'il va pas en avoir marre d'une meuf qui sait pas où elle va <rire> Et en fait, quand je lui en parlais, lui, il me disait, mais j'ai pas du tout l'impression que tu sais pas où tu vas, en fait. Tu sais très, très bien où tu vas. Juste là, c'est un petit moment, il y a deux, trois mois, où bah, c'est un peu flou, mais parce que t'as choisi tes priorités, la fac, la psycho, etc. Et en fait, pour lui, tout est carré dans sa tête. Tout est chill. Donc, mais oui, euh... bah,
0: en fait, d'un point de vue extérieur... <rire> Bon, je pense qu'on est quand même souvent plus dur avec soi-même et c'est dur quand on est soi-même traversé par tous ces trucs d'anxiété mmh. et qu'on voit un peu le, le bordel, tout se met en place mais il n'y a, y a pas encore d'accomplissement concret. Ouais. Ça doit être assez dur parce qu'au final il euh, y a une énergie énorme qui, que tu fournis et donc Forcément, tu as envie que ça marche qu dirige vite. et qu'il dérive de ta vie. Et c'est pas possible tout de suite, mais d'un point de vue extérieur, les gens se disent juste, wow, ok, elle est trop déterre, en fait, elle fait mille trucs, et, et, et tout, ouais. tout, tout, tout semble très carré. C'est parce que t'as pas le revers de la médaille de, de tout ce que tu traverses et qui te ouais. fait galérer. C'est un peu
1: ça. Donc, lui, il est très. Euh... Donc, je pense que dans ma relation, euh, comment j'équilibre anxiété-intimité, euh, déjà, je me sens quand même très amoureuse, donc, euh, dans... et dans ma relation, je me sens très épanouie. Donc, c'est un espace safe, un espace de, de sérénité. C'est vraiment la sérénité. Mm -hmm. Donc, donc c'est comme ça que j'arrive à équilibrer, je pense. Mais c'est bien, mais ça je Faudrait ai lui demander compte. lui comment il gère une meuf anxieuse. <rire>
0: J'en peux plus. <rire> en fait on va au Brésil, <rire> des eaux bébé. Euh, non mais je me suis rendu compte de ce truc-là. Enfin même pas euh, que récemment où genre à plusieurs moments dans ma vie où j'ai été euh, amoureuse où je me rends compte qu'en fait euh, les moments que tu passes à deux avec quelqu'un dont tu es hyper amoureux si c'est vraiment un truc fort et, et intense, je pense, c'est vraiment des, pour moi des rares moments où je réussis à être dans le méga instant présent. C'est-à-dire que je, je réussis à genre nexter, faire, faire avoir des œillères vraiment sur tout le reste de ma vie. Genre, Je suis vraiment capable de faire des dénis d'une de journée être dans un lit à l'horizontale avec quelqu'un et juste chiller être trop bien. Et je trouve que ça, c'est vraiment des moments où, où je réussis à oublier tout ce qui se passe à côté. Et du coup, c'est là où je pense que ça peut être parfois vachement un, un refuge et un espace de calme parce que ça te focus sur ouais. l'instant présent et c'est presque méditatif euh, finalement. Exactement. <rire> Parce que moi, ça m'arrive super rarement d'être dans l'instant présent en général. Il se passe mille trucs dans ma tête. Enfin, si je suis toute seule, je suis toute seule, mais genre je suis dans ma tête, je suis dans le ouais. passé, le, le futur, le tout. Alors que là, ben, ok, je suis avec la personne et et c'est l'amour, finalement, qui crée, qui ça. crée cet espace. Non,
1: mais c'est le côté où, en fait, les peurs, elles viennent et l'anxiété, elles viennent de, et si se passait ça, et si se passait ci, alors que si j'ai pu avoir des soucis financiers cette année, j'ai des personnes autour de moi qui sont présentes. Donc, déjà, ça, c'est une chance, un privilège de fou. Mais c'est aussi, c'est des personnes qui ne me mettent aucune pression, qui voient très bien que je, je bosse à fond. Donc, voilà, c'était un peu l'apprentissage de la confiance, de la sérénité et de, et dans mon intimité, euh... Je suis avec quelqu'un qui me donne l'espace d'être moi et d'être stressée comme détendue. Et en fait, c'est comme si, genre, la liberté de pouvoir être stressée si je suis stressée ou d'être relax, enfin d'être moi-même, c'est ce que je lui disais un jour à mon, à mon chéri. Je lui ai dit, j'ai l'impression de pouvoir montrer toutes mes facettes sans qu'il y en ait une un peu préférée, quoi. Bon, je pense qu'il préfère celle où je suis chill, hein, <rire> mais, mais il me le dit pas. Et, euh, et donc, ça, pour l'intimité, ça marche bien. Et après, elle me demandait dans la sexualité. Et dans la sexualité, euh, moi, ça va. J'arrive à bien... Euh... J'ai l'impression de m'être vraiment reconnectée au corps cette année, je pense, avec tous les cercles que j'ai pu faire. Toutes les séances de sonothérapie où je, je me relaxe moi-même. En fait, je pense <rire> que je fais cette pratique pour me relaxer moi-même avec toutes les séances que je fais. Et, Et elle euh... s'endort d'ailleurs pendant... <rire> ouais, je je m'endors, c'est la personne qui prend le relais après. Et euh, non, non, dans ma sexualité, c'est euh, ça,
0: ça roule, quoi. Enfin, après... Euh, ça coule. C'est l'amour. <rire> oui c'est ça, moi c'est vrai que le, le cul ça peut être aussi vachement un moment où tu peux être beaucoup dans l'instant présent, enfin quoi que je dis ça non ça m'est déjà arrivé de, de, de penser euh, de, oui. <rire> de penser aux courses que j'allais faire juste après et à qu'est-ce que j'allais bouffer <rire> mais enfin comme tout le monde je pense que c'est des petits moments d'égarement mais c'est vrai que c'est quand même des moments qui sont propices à être super connecté à l'autre et à être vraiment dans ce que tu vis et qui de fait peuvent te, mm. te libérer d'angoisse, un un, j'ai l'impression que c'est un peu un cercle vertueux, c'est de se mettre dans un état agréable va faire que genre, tu vas te conditionner à être dans un état agréable mmh. et, et plus tu, tu l'alimentes de manière positive, bah, ouais. je pense que c'est, ça aide à sortir de, de terre d'anxiété. Oui, je pense qu'il faut, il faut baiser contre l'anxiété.
1: <rire> <rire> non, mais en
0: fait, moi, je, oui, ce
1: que je voulais dire, c'était que, en fait, moi, ça m'est beaucoup arrivé de faire l'amour à, à des partenaires euh, en relation, en étant euh, pas vraiment présente, pas vraiment dans mon corps. J'ai eu des un début de sexualité euh, très très chouette, mais j'ai aussi eu des périodes où j'ai complètement dissocié du corps, pour plein de raisons différentes. Et en fait, ça m'a heurté énormément de, de vivre ces expériences, et j'ai mis du temps à revenir dans le corps, à revenir dans les sensations. Euh, et en fait... Euh, j'ai vu à quel point ne pas être vraiment présente ou ne pas prendre soin de ces moments ou faire l'amour quand j'en ai pas trop envie, etc., ça pouvait me heurter et donc heurter mes relations. Et donc, avec mon partenaire actuel, j'ai essayé un peu de... Enfin, j'ai un peu fait le bilan de tout ça et je me suis vraiment dit genre... Euh, je sais ce qui peut me heurter et nous heurter. Donc je pense que je mets aussi une attention particulière à quand je fais l'amour, à être vraiment présente là et à vérifier que l'autre soit vraiment présent, parce que ça peut créer des petites failles, des petites fractures dans... Enfin, je sais pas ce que en penses. Oui, si, si,
0: de fou. Bah, le faire déjà quand on a vraiment envie. Genre, C'est-à-dire, moi, je sais que c'est... Surtout dans des relations, il y a des moments où il peut y avoir une espèce de, de routine, et de se mmh. dire, bah, ça peut arriver des fois que tu peux en avoir un peu envie, mais pas tant ou quoi. Et je sais pas, moi, ces derniers temps, je me suis dit, c'est des moments que je considère comme assez précieux. Et si je les vis, j'ai envie que... Bah, tout le monde ait trop envie de les vivre, et si... Euh, on n'est pas particulièrement euh, à fond dans le truc, genre peut-être juste autant se faire des câlins et tranquille quoi. Ouais. Mais, non, ouais. c'est juste, non, si, à la fin ça m'est déjà arrivé, genre, avec des gens, on est un peu en mode, genre, on a un peu la flemme, mais j'ai un peu envie, quand même, sinon, on peut juste euh, faire l'amour, mais mollement, tu vois. <rire> j'ai fait ça pas mal, c'est dans le Ça, la ça marche trop. Ça marche très bien aussi, mais, disons, genre, enfin, il faut qu'il y ait un, un truc de... Et ça, genre, je sais que... J'ai mis du temps aussi à me le dire, notamment genre du fait d'avoir été longtemps en couple, il y a un peu une, une pression de se dire mon couple va pas bien marcher si on fait pas l'amour huit fois par jour. Ouais. <rire> Je... Et... bah, attends, j'ai écouté une interview de Clara Morgan. Il n'y a oui. pas longtemps, qui disait
1: que c'était vraiment une, la pire des conneries de, de dire qu'un couple marche bien si on fait l'amour trois fois par semaine ou quatre fois par semaine. Oui, non, mais c'est complètement. Elle prou, dit que c'est le genre truc qui va règles. heurter ta relation. Genre, tu peux ne pas faire l'amour pendant un mois et puis après un autre mois faire l'amour tout le temps. Et en fait, c'est vraiment là pour moi l'importance de savoir s'écouter et écouter ses envies. Et il y a des moments où, oui, tu n'as pas envie de faire l'amour. Tu n'as pas envie que ça dure deux heures. Tu as, t as <rire> envie d'un petit truc doux, un peu moumou, mais <rire> hyper connecté. Euh, qui va beaucoup plus te relier, quoi. Oui, non,
0: je suis. Si Clara Morgan le dit. <rire> <rire> oui, non, mais c'est complètement con. Enfin, surtout faire des généralités sur des trucs qui sont aussi personnels, je trouve ça déjà extrêmement con. Mm. C'est des idées reçues qui sont très belles. Je veux dire, il y a des gens qui ont probablement envie de jamais coucher que ce soit et ils sont peut-être <rire> super contents. Et c'est cool. Enfin, je pense, euh, ce qui est bien, c'est, après, en fait, ce qui est compliqué, c'est quand souvent ça implique deux personnes les relations de couple. <rire> donc euh, Ce qui peut être compliqué, c'est quand il y a un décalage qu'une personne n'a pas envie et l'autre beaucoup plus. Je pense que ça, c'est peut-être plus compliqué à gérer. Mais il n'y a pas de règle. Si les deux sont très contents de, de absolument euh, pas faire l'amour pendant des mois, euh, rend bien leur face
1: oui, l'important, c'est
0: la communication. Oui. T'as dit dans ton
1: podcast que c'était le secret de tout, la communication <rire> Tu es Bouddha. Ah,
0: c'est <rire> très insupportable de dire cette phrase, d'ailleurs. Mais c'est toi le... qui l'avais dit oui, je sais. C'est pour ça. <rire> je...
1: bah, en même temps, euh, dans toutes les relations que j'ai autour de moi, enfin, pas mes relations, mais quand je vois des relations, la base, parfois, ce qui manque, c'est la communication. Et Oui. Donc
0: c'est con. Mais, Mais moi ça, je me suis malin. rendu compte de ce truc-là. Oui, ça fait partie d'autres trucs. Je fais une petite transition. Je raconte un peu ma vie. Voilà, parce que fait voilà. Pour. Là, <rire> en fait, j'aime beaucoup parler. Et en gros, oui, je me suis rendu compte de ça, que euh, la communication dans une relation euh, de couple, on va dire, j'arrivais toujours à l'instaurer. Enfin, toujours, j'ai été en couple deux fois dans ma vie, en vrai, donc je me calmais. Mais à chaque fois, j'ai réussi à vraiment être dans un espace de communication où c'était un peu ben, moi ce qui rendait... Selon moi, la relation est hyper profonde est et vraie. Et, mais par contre, je me rendais compte que j'arrivais pas trop à faire ça pour d'autres types de relations un peu plus légères, on va dire, qui sont de l'ordre de. Euh, je sais pas, de relations un peu plus informelles où il n'y a pas forcément de couple, mais euh, je sais pas, une personne que je vais voir euh, régulièrement. Et on va coucher ensemble, il va y avoir un truc un peu d'amitié, plus plus ou quoi. Et je sais que souvent, c'est des espaces un peu d'entre-deux où, où j'avais peut-être du mal à à parler, à communiquer, où j'avais peur de déranger l'autre, d'avoir de, de, l'air d'être une meuf relou, de vouloir euh, parler des choses, parler de notre relation ou quoi. Vraiment, c'est ça. Genre, vachement, on a peur de passer pour euh, la meuf relou et de vouloir toujours garder cette image de « Ouais, je suis une meuf cool, je m'en fous, mm -hmm. en fait. » Et en fait, je me suis rendu compte que c'était très invisible pour tout le monde. Enfin, mm, surtout pour moi. Où moi, pour être bien dans une relation, j'ai besoin de, de parler, de verbaliser les choses, mm -hmm. que ce soit clair. Et même si c'est pas clair, de dire que c'est pas clair. Et, et j'avais vachement cette... Enfin, de, de créer un malaise. Et là, ces derniers temps, euh, du coup, comme je suis sortie de ma grande phase de euh, je fais plus rien avec personne, <rire> j'ai recommencé à avoir de, des relations euh, avec d'autres personnes. Il ben, y a un garçon que je connaissais déjà avant, avec qui j'ai actuellement une petite histoire cool. Et, et je suis super contente, en fait, de comment ce truc se passe, parce que c'est pas une histoire de il n'y a pas de couple. C'est un peu un entre-deux. Mais dès le début, j'ai eu absolument aucune gêne à, à parler de. à parler de qu'est-ce que moi je voulais. Euh, ah. Qu'est-ce que je voulais de cette relation Quelles étaient mes intentions ou quoi Et genre, il n'y a pas eu à un seul moment, un truc qui faisait l'effet d'un « faut qu'on parle ouais. ». <rire> je sais pas comment dire. Et ça, ce truc-là de me dire « bah non, maintenant, moi, je décide que j'ai envie que ça se passe de cette manière. » Et même si ça va gêner la personne, ou au pire, si la personne est saoulée que j'aborde ce genre de sujet et va me trouver relou, bah, « eh, très bien, bye », tu vois. Ouais. Genre, c'est-à-dire que tu es une personne nulle. <rire> Non, mais j'exagère, mais disons que plutôt que d'être dans la suradaptation à l'autre, à me dire, OK, je veux pas heurter, j'ai envie de passer pour une meuf cool, bah, ben en fait, non, à l'inverse, je dis, j'exprime ce ouais. que je veux. Et en fait, je pense que ça fait de moi quelqu'un d'encore plus séduisant. Je suis, ouais, carrément... je suis complètement d'accord. Enfin, séduisant, je sais pas si c'est le mot, mais c'est plus agréable d'avoir des gens, en face qui savent ce qu'ils veulent, et inversement, et d'ouvrir le dialogue. Et pour moi, ça me fait me sentir beaucoup plus proche des gens instantanément. Ouais. Et j'ai plus peur de, de gêner les gens. Genre, j'essaie de m'en foutre vraiment. Et ça marche vraiment bien. Plus je le fais, plus j'ai envie de le faire ouais tu t'habitues à le faire. Pourquoi je disais ça, en fait Mais je sais pas, on parle de communication, c'est <rire> je... pas Non, mais
1: tu t'as dit que tu voulais raconter ta vie, t'es partie là-dedans. Ah, mais je, et mais je trouve ça serait intéressant. <rire> je... Moi, je sais que, de toute façon, on s'entend bien parce qu'on parle toutes les deux beaucoup et qu'on a toutes les deux besoin de verbaliser pour créer du lien. Et euh, moi, je sais que, dans ma relation, ça me fait toujours peur. Quand... J'ai toujours ce truc un peu de « vas-y, je vais être la relou » quand oui. j'ai envie de parler mmh. d'un truc. C'est une pensée qui me traverse systématiquement où j'ai peur d'être chiante parce que bah là, j'ai ressenti quelque chose, ça m'a un peu gênée ou voilà. Mais je me force et je me force parce que je sais qu'avec mon partenaire, genre presque systématiquement, il va me remercier d'avoir parlé. Mmh. Même si ça va le gêner et tout, lui, il m'a dit mais c'est tellement plus agréable d'être avec quelqu'un où tu sais ce qu'elle pense, tu sais ce qu'elle ouais. ressent parce qu'en en fait, ça donne des billes pour, euh... et lui, il sait que ça ne va pas être dans deux mois, je vais lui je vais l'engueuler pour un truc qu'il a fait deux mois avant, où il ne savait pas, parce que c'était caché et tout. Et ça, je pense que c'est un cadeau qu'on fait aux gens. Et donc, les personnes qui ne sont pas en mesure de recevoir ce cadeau, bah, comme tu dis <rire> bye. <rire> et ce pas les personnes nulles, mais c'est vrai que en tout cas, si c'est notre besoin de communiquer... Bah... Mais c'était très
0: intense, ce mot. Ouais. Ils ne sont pas nuls. <rire> oui, oui, je non, pas mais en tout cas, il y a quand même le...
1: Non, non, il y a, a arrêté de se suradapter pour des personnes qui ne sont pas pour la communication, sachant que... Communiquer de choses euh, de relationnelles, ça aide à communiquer dans des choses sexuelles, donc ça aide à passer des bons moments. Enfin, en fait, c'est mm -hmm. juste la, la base, la base oui. de tout ça. Je voulais qu'on parle un peu de d'un monde qui s'est ouvert pour toi, <rire> <rire> qui, <rire> qui est le monde des mecs. Est
0: <rire> donc, wow. est-ce que tu peux
1: nous expliquer ce, si tu en as envie, bien oui, sûr, bah, de, de ce qui se passe pour toi of course, of avec course. les femmes bah, je de sais ce monde
0: pas, en fait... C'est vrai que je me suis rendu compte, enfin depuis le début de ma vie, je me suis toujours considérée comme grave hétéro, parce que j'ai jamais envisagé que, enfin je sais pas, je savais que le concept d'être une meuf et de, de kiffer les meufs ça existait, mais ça me semblait être très lointain comme univers. Mais j'ai pas été comme euh, des, des, des filles qui sont euh, qui savent qu'elles sont lesbiennes dès leurs 8 ans parce qu'elles sont amoureuses de leur meilleure meilleur pote Moi j'ai jamais eu j'ai jamais eu ça. Mais pour autant, je sais que ces dernières années, enfin depuis ma vingtaine déjà, genre j'avais déjà eu des, des petites expériences avec. Euh, avec des meufs, mais plus de l'ordre sexuel, d'exploration, découverte, un peu des trucs... Euh... Bah, J'avais raconté cette, cette super histoire de, de plan A4 oui, bon. oui, dans, dans ton <rire> dernier podcast d'ailleurs. Je... Bah, ça, je crois que c'était la première fois que je couchais avec une meuf d'ailleurs. Mais ça, je m'étais rendu compte typiquement à ce moment-là. Le gars, il m'intéressait pas dans l'affaire. Moi, c'était juste la meuf que je voulais plus jouer dans l'histoire. Déjà, je m'étais dit, ok, il y a un petit truc intéressant que je découvre, mais c'était toujours dans dans le cadre d'une relation avec des gars. Donc en fait, c'est pas du tout la même chose. Et après, j'avais eu d'autres histoires. J'avais couché avec une pote à un moment. Enfin bref, il se passait des petits trucs avec des meufs où je sentais que je pouvais avoir un truc qui m'intéressait, mais je le voyais plus dans un truc un peu auxiliaire, genre ok, c'est des petits trucs fun, mais mon cœur va vraiment vers les, vers les mecs, quoi. Mmh. Même si j'ai toujours trouvé les défis magnifiques. Genre, mais je sais pas, il y a vraiment un truc... Euh, où ça me semblait émotionnellement pas naturel. Genre, je mettais vraiment les filles dans la catégorie amies et les mecs dans la catégorie euh, mecs. Okay. <rire> et je sais pas, ces derniers temps, euh, bah, j'ai eu. Euh, j'ai commencé. Bah, j'ai eu une, une histoire avec une, une. petite histoire avec une fille assez courte où il y a eu une espèce de, de petit crush réciproque où je me suis rendu compte que. Euh, bah je me suis rendu compte, y a pas, ça n'a pas été comme mes autres expériences avec les filles, ça n'a pas été genre, wow, j'ai contextuellement hyper envie de coucher avec cette personne parce qu'on est bourré qu'il est 3h du mat, c'était plus à l'inverse, genre j'ai rencontré cette personne et j'ai un peu eu un truc de genre, ok, waouh je crush pour de vrai genre émotionnellement genre, mm -mm. c'était plus genre j'ai pas, pas envie de la ken j'ai envie de lui faire des câlins genre <rire> c'était genre vraiment plus mignon enfin plus de l'ordre émotionnel et j'avais jamais ressenti ça avec euh, des filles et je pense le fait de ressentir ça euh, une fois du coup d'avoir vécu ce truc donc, qui au final euh, ça n'a pas été un truc qui a pu se faire concrètement vraiment mais euh, c'est juste le fait de de ressentir ce truc là de me dire que c'était possible, c'est comme si d'un coup ça m'avait ouvert des portes où je me suis dit mais tout est possible. En fait, c'est-à-dire que avant, il y avait la moitié du monde que je pouvais envisager, maintenant l'intégralité du monde que je peux <rire> envisager, ça fait beaucoup de personnes. Et ouais, je sais pas, j'ai l'impression que mon regard a commencé à, à vachement changer là-dessus. Et j'ai commencé un peu plus à en envisager cette option et je pense que depuis ça m'est arrivé assez régulièrement de de crocher comme ça sur sur des meufs. Après le fait est que euh, gros problème de ma vie, euh, je suis vraiment, je pense que j'ai été, enfin je pense, oui je, je sais, j'ai été éduquée comme une meuf euh, euh, hétéro et j'ai pas été éduquée à à être dans dans la séduction avec les gens. Je crois qu'on en avait un peu parlé mm -mm. dans dans le dernier épisode où je me suis vachement rendu compte que, bah, avec les gars, j'ai vraiment eu plus, il y a toujours eu cette dynamique de, je monte plus ou moins disponible elle la personne en face vient me chercher. Mais rarement, c'est moi qui suis allé vers quelqu'un qui ouais. dit, eh, toi, ça part. Et ça, c'était de bon. Déjà, même avec les mecs, je me... commençais à me rendre compte que, c'était un peu un truc qui m'embêtait parce qu'en fait, c'est comme un espèce d'énorme blocage où j'ai essayé d'analyser ça. Enfin, Peut-être qu'il faudrait que j'aille voir un psy, je sais pas, mais genre vraiment. Enfin, après, je, je comprends complètement. Vraiment, en tant que meuf, on est vraiment éduqué plus dans un truc d'objet de désir qu'objet désirant. Du coup, c'est je pense plus compliqué pour une meuf parce que t'es éduqué comme un mec es un peu bah, si, tu veux, si tu veux pécho bah, t'as pas le choix va bah, falloir que t'y ailles quoi. Mmh. alors que moi j'ai jamais ressenti ça j'étais plus bah, je, de toute façon ça se passe comme ça on va venir vers moi donc j'ai pas besoin de faire la démarche d'aller vers l'autre et je me suis rendu compte cette année bah, que j'avais envie un peu j'aurais aimé reprendre un peu le contrôle sur ce qui m'arrive c'est à dire genre, être capable de, de prendre l'initiative d'aller moi-même vers les gens de pas avoir peur d'exprimer des gens qui me plaisent mmh. qui me plaisent et, euh, Enfin, je sais pas, d'être capable de prendre des risques un peu. Moi, ouais. j'ai vraiment toujours été dans un truc où, si je fais un move, c'est que vraiment, je sais que... Ouais, un je, peu safe, quoi. Ouais, je sais que c'est un move safe, où je vais, je vais réussir à donner des indices, mais c'est assez rare que j'arrive de manière hyper obvious, genre, ok... Je suis folle amoureuse de toi en fait. Bon en même temps personne ne fait ça, c'est très gênant. <rire> tu vois ça je pense que le problème c'est que du coup ce serait trop d'un coup pour moi. Ouais. <rire> Mais je suis pas habituée à faire ça et en fait je sais pas ça me ferait trop l'effet d'un faux qu'on parle et j'arrive pas du tout à banaliser ce truc là et me dire bah non tu peux juste exprimer à quelqu'un qui te plaît ou pire c'est pas le cas c'est pas grave. Ouais. Mais je sais pas je pense que j'ai une peur panique du malaise et j'ai trop pas envie de mettre mal à l'aise les gens. Du coup ça me ça me terrifie l'idée de me mettre de gêner quelqu'un en lui exprimant ça. Donc, draguer ah ben, les nanas, c'est un peu plus compliqué. Exactement. Et du coup, en fait, je pense qu'en rentrant dans le game des meufs, bah déjà, tu as, as beaucoup moins ce truc qui est clair de. Enfin, comme l'hétérosexualité est considérée vraiment comme la norme, il y a plus un truc. Je ne sais pas, tu sais que tu es un, gar... il y a un garçon, une fille, tu commences à te rapprocher. Enfin, tu sais qu'il y a une espèce de terrain mm -hmm. un peu logique. Alors qu'une fille, fin, ça, ça peut être ta pote, quoi. <rire> en fait, je... évidemment qu'avec les mecs aussi, mais c'est beaucoup moins. Je sais pas. Je trouve que la limite est beaucoup plus ambiguë. C'est ce que c'est dont je me ce dont je me suis rendu compte vraiment, mmh. c'est que avec les filles, en fait, ça pouvait être. Euh, je sais pas. Ça pouvait être juste euh, une amitié super forte que tu commences à nouer avec quelqu'un et en fait, tu te rends compte de ce que de cette amitié bah, découle d'autres sentiments, d'autres émotions et et qu'en fait, la frontière entre genre tes amis et c'est plus, elle est hyper fine. Ouais. C'est que ça pourrait se passer, mais genre il y a pas, c'est pas noir ou blanc. C'est quoi C'est vraiment euh, tout serait beaucoup plus. Me semble beaucoup plus fluide à ce niveau-là. Mmh. Et du coup, la, la transition de quelque chose qui est de l'ordre de l'amitié à plus me mettrait trop mal à l'aise en fait. Genre, mmh. Ça me met trop mal à l'aise du fait de, de genre, euh, dire à quelqu'un bah Toi, tiens, nous botte euh, du super ami, mais en fait, j'ai envie de te ken. Ça dit quoi <rire> Voilà, en fait, j'ai pas les bonnes paroles, tu vois, ça ne marche pas. En fait, il faut <rire> vraiment que je les répète dans ma tête. Là, dire ça. Mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là où, avec un mec, en fait, tout de suite, on sait tous très bien que c'est très clair c'est hein. très clair tout de suite que Alors que les copines je sais
1: copine, pas. Euh, pas tu peux te masser tu peux dormir ensemble oui, tu ça. peux aller au cinéma et tu sais pas à quel moment est-ce qu'elle est intéressée ou est-ce qu'on est juste une ouais. copine et je pense que ça c'est assez compliqué et il euh, y a des codes euh, des codes qui sont pas qu'on n'apprend pas dans quand tu enfin moi j'ai grandi en tant que hétérosexuel dans mes pensées s'il y a des choses aujourd'hui qui commencent à évoluer par rapport à ça. Euh, j'ai vraiment l'impression de d'être dans un petit univers et de devoir ouvrir des fenêtres
0: et comprendre ce qui se passe. et ouais. C'est pas facile du tout. Ah non, non clairement pas. Et après, même au-delà de ça, au-delà de ce, ce truc de rapprochement euh, qu'il peut y avoir avec des amis, genre je me suis aussi dit, même euh, je sais pas, genre, dans le cadre d'une soirée, je vois une meuf euh, qui me plaît, mais jamais je vais être capable d'aller... Euh, tenter un move, un peu genre me rapprocher, de, de, dans un, une logique de drague en fait ça, autant avec les mecs que les meufs mm. j'en suis pas capable et je me rends compte qu'avec les meufs, je vais pas avoir la même chance qu'avec les gars, c'est-à-dire qu'on va venir à moi <rire> vraiment et du coup je pense qu'en fait si j'ai vraiment envie de vivre des, des choses avec des filles, il va falloir que je sois un peu plus proactif dans l'affaire, sinon mm. sinon je m'endors bien <rire> Moi, je te fais confiance pour trouver des solutions Mais... de proactivité avec et... Toi, sûr. et je sais qu'en fait, et je me suis rendu compte qu'en fait, ça me ferait vachement de bien d'être capable, moi, mmh. d'exprimer un truc. Enfin, ce serait une manière de... Un peu comme ce que je disais tout à l'heure avec euh, la manière dont j'ai envie de gérer mes relations euh, avec des personnes, d'être de... De... capable de dire, euh, d'exprimer ce que tu veux, ton ressenti, ton envie. Et après, c'est un peu à prendre ou à laisser, quoi. Ouais. C'est un peu la pour moi c'est un peu la même chose dans, dans ces logiques de séduction c'était d'être capable de dire à, à une personne qu'elle qu te plaît et mais pour moi genre dire à quelqu'un que te plaît genre je trouve c'est genre le summum de la vulnérabilité c'est vraiment un truc de, de genre wow, je t'exprime vraiment un truc de ouf quoi genre, <rire> non, mais genre, vraiment et, euh, et je pense que ça m'a duré m'arriver plein de fois tu vas être dans des contextes je sais pas de soirée quoi et de me dire ah tiens waouh là il y a un petit truc et genre je pourrais grave tenter un move ou va enfin, pas tenter un move hyper robuste non plus, mais tu vas ouais. me mettre dans une logique de rapprochement. Et rien que ça, je m'empêche automatiquement de le faire. Alors, j'ai grave des blocages et des peurs. Et, et je trouve ça trop dommage, parce que j'aimerais bien être capable de, de prendre des risques et de ne pas, de pas juste euh, éviter de, de vivre des trucs parce que j'ai trop peur de, de la recale. En quoi. plus,
1: je suis sûre qu'il y, y a des phrases hyper délicates que tu peux dire. Euh, et puis, tu vas vite voir la réaction de la personne. Elle Bonjour, va trop avec toi non Par exemple... <rire> Non mais tu vois là voilà, j'ai un petit crush je voulais savoir comment tu te sentais et puis beaucoup, en fait si la personne non mais tu vois si la personne elle te parle mal ou réagit mal bon bah ça va vite te refroidir et t'auras même plus envie oui. et puis si la personne elle rigole en mode bon bah moi pas trop enfin, en fait oui. je pense que ça je peux commencer je pense qu'il par... faudrait que
0: t'essayes tu as des jolis cheveux <rire> <rire> tu as des cheveux soyeux bonjour tu es très jolie <rire> mais non en fait je sais pas en plus je me suis rendue compte que je suis sûre et certaine que si je me faisais vraiment recalé par quelqu'un je trouve m'est jamais arrivé puisque je, je me suis jamais mise dans une position, je, je me faisais ferais bien, recaler. Pense, Mais en fait, ça irait. En fait, ce que j'aime pas, c'est plus pas savoir. C'est l'espèce de zone de flou où tu sais pas trop euh, si euh, t'es en train de devenir meilleur pote avec quelqu'un ou si j'aurais un truc, tu <rire> vois. Et, et ça, genre je sais que moi, c'est plus euh, plus cette zone de flou que je peux trouver désagréable. Alors qu'en fait, me prendre une bonne grosse recale, sinon, il bah, eh, y a moins, pas de clair soucis. Surtout que même, je me suis vraiment rendu compte, bah, surtout, d'autant plus avec les meufs, que c'est beaucoup plus fluide, comme je disais, qu'une histoire avec un gars où j'ai l'impression que des fois, tu vas te rapprocher d'un gars et c'est un peu, bah, soit il se passe un truc entre nous, euh, soit euh, il se passe un truc sexuel, un truc euh, mmh. relationnel de couple ou quoi, soit bah, il ne se passe plus rien. Tu vois. Il y a pas à... ouais. Alors que je sais que avec, euh, bah, la fille, par exemple, avec qui je me suis rapprochée, là, où j'ai eu un petit déclic, au départ, c'est parti vraiment d'une amitié où au début, je me suis demandé si elle voulait que je devienne sa meilleure amie ou si je voulais coucher avec moi. <rire> ouais. C'était vraiment un peu ce même genre de schéma. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment la personne que, que j'aimais en soi et que quelle que soit la relation qu'on avait, j'avais, c'était une personne qui me plaisait et que j'avais mmh. envie de garder dans ma vie et quelle que soit la manière dont elle était présente dans ma vie. Et que, en fait, bah, même si, et euh, il s'avère que ce truc-là, de ne, ne découle sur rien du tout mmh. que ce, enfin, sur rien du tout, sur rien de l'ordre sexuel ou relationnel, amoureux ou quoi ben en fait c'est pas grave, il y a des tas d'autres formes de relations qui peuvent être hyper chouettes, ce qui compte c'est genre d'avoir un lien avec la personne, ça peut se transformer en de l'amitié mmh. ou quoi, et, et je sais pas tout me semble beaucoup plus fluide mmh. à ce niveau là, du coup en fait finalement me faire recaler ce serait pas si grave parce que même genre je sais pas, je me fais recaler même pas pote j'en sais rien, mais c'est pas grave en fait genre on reste pote et c'est trop cool, mmh. tu vois genre J'aurais juste peur que de me faire têche de la vie de la personne parce qu'elle panique et que aura peur que je l'agresse. Mais disons non, que j'aurais n'aurais pas... Les conséquences d'une recale ne me terrifient pas. Et pourtant, je suis quand même bloquée. Donc, il faut que j'essaie de creuser quel est, quel est vraiment le truc qui se passe en moi qui fait que je n'y arrive pas.
1: Ah, C'est à explorer en 2024.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: C'est quoi... On va passer aux questions de la fin. Question du bilan clair et net mm -hmm. pour cet épisode de bilan spécial Noël 2023. Euh, C'est quoi ton plus grand apprentissage au niveau des relations amoureuses cette année Amoureuse? Mmh. Oh là là! Amoureuse ou
0: relationnelle <rire> ou sexuelle,
1: tu choisis, pardon. Euh... Je
0: voulais pas te faire paniquer. Amoureux? Non, mais amoureux, c'est juste que j'ai pas trop été amoureuse cette année. Ouais, Donc, bah... euh... non, mais de cul, je peux parler de cul. Vas-y, vite fait. Mon dernier apprentissage, ça c'est vraiment cool. Ah, ça c'est un vrai vrai apprentissage. C'est que je pense que j'ai beaucoup été, euh, bah, notamment dans des histoires avec des gars, dans un un truc qui est plus de l'ordre de de, de la performance au début de ma sexualité, de j'avais envie euh, d'être le meilleur coup de la vie de la personne avec qui je couchais, ce que je trouve quand même assez malsain comme idée. Mmh. Et c'est plus que me dire bah tiens, j'ai envie de passer un bon moment. Je me disais, j'ai envie que cette personne me trouve trop cool. Mmh. Se dise, waouh, cette personne, je, je kiffe, je kiffe trop coucher avec, c'est ouais. incroyable. Elle est hyper décomplexée, elle veut faire plein de pailles et tout, genre. Et en fait, je pense que j'ai tellement été matrixée par l'image que je voulais envoyer que je me suis rarement posé la question de qu'est-ce que moi je voulais vraiment. Et je pense que du fait d'avoir des histoires cette année, d'avoir plus d'histoires où j'ai couché avec des filles, je me suis rendu compte que, en tout cas dans les relations que j'ai eues avec ces filles, je n'étais pas du tout dans cette démarche-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul moment où je me suis dit... Là, je veux que cette personne se dise, que je suis le best coup de sa vie. Genre, il y avait un truc beaucoup plus naturel, beaucoup plus de l'ordre de l'altruisme déjà d'un côté. où genre, j'avais super envie de donner du plaisir à la personne, mais genre vraiment, je sais pas, c'est un truc qui venait de moi, de genre, trop envie de faire plaisir à la personne, mais c'est pas dans un but d'être cool. C'était vraiment genre, j'aime trop cette personne, j'ai trop envie qu'elle passe un bon moment en fait. Enfin, mm -hmm. C'est beaucoup plus, enfin, c'est beaucoup moins calculé quoi. Et... et même pour moi, genre, je à être beaucoup plus dans un lâcher prise et de me laisser aller à, euh, au plaisir sans me poser mille questions. Ça me semblait vraiment plus naturel. Et je pense que j'ai débloqué ce truc-là du coup, en couchant avec des filles, parce que je ne sais pas trop pourquoi. Enfin, C'est peut-être euh, logique d'une certaine manière. Oui, parce mais... que tu sors de la norme hétéronormée oui, qu'on as pris
1: depuis petite. Et ce truc de valeur dans le regard de l'homme, dans le désir de ta valeur existe si tu es le meilleur coup des oui. hommes. Enfin, C'est ce qu'on nous apprend oui, non, mais depuis clairement. petite. Donc avec une meuf, tu là en mode... Ouais. Oh.
0: À nouveau. mais oui mais je sais qu'en plus bah, justement une meuf avec qui j'avais couché m'avait dit un truc de style euh, euh, non mais tu kiffes vraiment ou pas parce que fais pas comme avec tes gadjo là où tu fais semblant que tu kiffes hein. <rire> avec moi c'est pour de vrai en fait tu vois genre t'inquiète t'inquiète bébé je kiffe <rire> et ouais non je pense que, du coup j'ai ce truc là et du coup ce qui est super cool c'est que bah j'ai eu d'autres genre je continue à, à être attirée aussi par des garçons vraiment d'où l'univers mm. est, est possible et genre là la dernière euh, histoire euh, un peu de, de cul cool of que j'ai euh, je, je sens que mon rapport à la sexualité est mais totalement différent. Peut-être le pauvre d'ailleurs, mais parce qu'en fait, genre je, je pense que ma priorité est que je passe un bon moment. Mais mm -hmm. vraiment, c'est-à-dire que je ne suis pas là du tout à vouloir être le meilleur coup de sa vie. Je m'en fous totalement. Mm -hmm. Je m'en fous de ce qu'il va penser de moi. Genre, évidemment, j'ai envie que lui aussi passe un bon moment. Mais je ne me force pas du tout à faire quoi que ce soit que je n'ai pas envie de faire. Chose que j'avais tellement intégrée comme normal pendant beaucoup de mes relations, mais sans que personne m'y oblige. Hein. C'est moi-même qui me suis imposé mmh. ce truc-là. Et là, du coup, avec cette personne, bah, je... genre, dès le début, j'ai instauré une communication de genre, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas Et Je me suis rendu compte qu'en fait, le fait est que, bah, par exemple, avec un mec, il n'y a pas grand-chose que j'ai envie de faire. D'ailleurs, je peux revenir sur une phrase que j'avais dit dans mon, dans mon premier podcast avec toi. Euh, phrase où j'avais dit, tiens, ça a l'air d'être super de mettre un pénis dans sa bouche. Ouais. <rire> Spoiler, alerte en fait, flemme. Flemme de fou, je crois que j'aime pas faire ça. Genre, ah ouais Ah mais non, mais vraiment, en fait, je me suis rendu compte de ça cette année. Enfin, contextuellement, je peux kiffer l'idée. Mais si je prends du recul, en fait, non. Mais il y a plein de trucs, en fait, même, je sais pas, genre de plus en plus, genre le corps d'un mec me semble trop étranger. Genre, en fait, okay. le fait d'avoir couché avec des meufs, je pense que ça m'a encore fait plus switcher vers ce truc-là. Ouais. Où je me rends compte que c'était trop bizarre, c'est hyper longtemps Et avant, je pense que cette différence pouvait un peu euh, m'exciter. Ouais. Et, et je pense que maintenant, ça a plus tendance à m'éloigner. Okay. Bizarrement. Et je sais pas, ça me semble de plus en plus absurde de mettre un pénis dans sa bouche. Donc, non, en fait, vraiment, tu, tu te dis vraiment, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ouais. ou pas Avant, tu te posais peut-être question. Non, du tout. C'était genre, ben, on couche ensemble, évidemment, que je vais le suis en fait. Parce que c'est comme ça que ça se passe. <rire> et, et en fait, et là, je sais pas, genre, vraiment, je me suis rendu compte que, bah ben, non. Et genre, vraiment, et du coup, je me rends compte, là, je suis vraiment, genre, tous les derniers mecs avec qui j'ai couché, genre, vraiment, je fais pas d'effort Enfin, c'est ouais. même pas une question d'effort Et je pense que. Bah, du coup, justement, la plupart de ces gages, justement, on en a un peu parlé. Moi, j'ai grave parlé de ce truc-là. Et euh, la conclusion, c'est que du coup, genre, maintenant, genre, en tout cas, avec les mecs, j'ai un, un rapport hyper perso au cul. Ouais. C'est-à-dire, je suis vraiment en mode, vas-y, poteau, tu me mets bien. <rire> et voilà, quoi. Ouais. Mais c'est très honnête, tu vois, genre, personne ne peut me dire, bah, ça se fait pas, euh, c'est pas équilibré, tu devrais faire ça. Enfin, il n'y a pas un truc de donnant-donnant, tu vois. En fait, lui, euh... il fait ce qu'il a envie de faire et toi, tu fais ce qu'il a envie de faire. Et tu, finalement, tu passes des bons moments. Et je quoi? passe des bons moments. Et eux, il passe et enfin, oui. eux, des bons bah, moments. ça, mais du coup, euh, bah la plupart des gars je trouve ça sympa on s'occupait de moi je, moi je trouve ça cool aussi mais surtout le fait de, de l'admettre vraiment naturellement tu vois genre chez Bob alors, le, le premier gars avec qui genre, vraiment, je me suis rendu compte de ça après qu'on est couché ensemble on était en train de discuter et tout et, et je faisais un peu un bilan de ce qui s'était passé j'étais là genre mais c'était vraiment cool hein. je suis désolée je me suis pas trop préoccupée de toi mais mais j'en avais pas trop envie en fait moi, ouais. et, et en fait il était là genre ok faire Ouais. Que bah, je peux rien dire en fait personne ne peut ouais. dire quoi que ce soit là dessus et le fait est que si la personne n'est pas contente bah, au pire bah, ça se reproduira pas tu vois. Mais, du coup, bah, oui, parce ça que pour toi juste
1: s'occuper pas d'elle c'est pas faire de fellation mais en soi, vous... oui en soi il y a un truc de partage
0: il tu... enfin, y a plein de choses mais du coup il enfin, y a moins ce truc de genre moi je veux à tout prix donner du plaisir et mettre bien la personne en face genre toute ma concentration va plus dans le fait que moi j'ai envie de kiffer Ouais. Et du coup, qui est devenu un rapport assez égoïste, je l'entends.
1: Bah, je ne sais pas, parce que finalement, ça peut, être, ça
0: peut paraître égoïste, mais en fait, tu es à l'écoute de toi-même.
1: Et si mm -hmm. tu couches avec quelqu'un qui est à l'écoute de lui-même ou d'elle-même, bah, ça va créer juste deux personnes qui sont à l'écoute d'elle et qui oui. savent où est-ce qu'elle veut oui, aller. Oui. Et ça va créer quelque chose en échange. Et je ne pense pas que tu en aies rien à foutre de comment se sentent la personne. Non, en non, face. du Donc, tout. Vraiment... Ce n'est pas de l'égoïsme. Je... On revient à... Ah, J'arrête de faire ce que le patriarcat me dit, c'est-à-dire que les hommes, c'est le plus important, il faut que tu t'occupes d'un homme parce que c'est très important. Mm -hmm. Mais juste en mode, bah, là, moi, j'aimerais bien passer un bon moment, <rire> en fait. Et <rire> tiens, j'ai oublié. <rire> Donc, euh, je pense pas que. Ça peut paraître cru ou dur quand tu le dis, mais parce que c'est étonnant dans mm -hmm. une société comme la nôtre. Oui. Mais en fait, de juste te dire, bah, j'ai envie d'avoir une belle sexualité, et euh, évidemment, je suis dans le respect de l'autre et dans l'écoute de l'autre, bah, je pense pas que ce soit si terrible. Enfin, ne se dit pas que c'est si bah, super, mais, mais je ça, je pense que ça, a, ça a un peu ligne. étonné certaines mais personnes oui, de l'entendre.
0: Justement, je pense que les discussions que j'ai eues avec, avec des gars là-dessus, il y a eu aucune personne qui était là genre en mode grosse connaisse, égoïste. Tu vois, c'était bah, plus genre, je trouve que c'est très intéressant de doser, le dire, tu vois, bravo.
1: Et bah, parce que <rire> les mecs, qui, moi les mecs que j'ai pu rencontrer ou que j'ai pu croiser, ils n'ont pas du tout de mal à dire ça. Hein. Ouais. Mais oui, toi, tu es une femme et tu oses dire bah, je oui, veux oui. m'occuper de moi et je veux passer un bon moment. Et là, tu commences à t'auto-matrixer mm -hmm. de oui, je suis pas égoïste. Mais en fait, il euh, y en a beaucoup des mecs qui ouais. juste disent bah, moi, je veux faire ce qui me plaît et je vais pas me forcer. Mm -hmm. Et ça leur paraît complètement naturel.
0: Ouais, bah, c'est comme si avant, j'avais assimilé le fait qu'en me forçant à faire des trucs un peu fou tu vois, j'allais être vraiment genre la meuf trop cool et qu'en fait, bah, pfff... oh là là, bah non, en fait, ouais. je suis pas cool à faire un truc dont j'ai la. Fin... Wow, non C'est tellement pas sécurisant, c'est pas serein. Et en fait, je me sens beaucoup plus sereine dans ben mes oui. rapports parce que je sens que j'ose dire ça. En fait, je sens que je suis vraiment de plus en plus dans un truc d'oser exprimer ce dont j'ai envie, ce dont j'ai pas envie. Et je pense que ça va avec un peu toutes ces réflexions sur euh, le truc de la séduction. Mmh. Je pense que ça, c'est un peu la dernière étape qui me reste, genre d'être capable d'exprimer de, mes envies, mes non-envies. Et je pense que ça, en tout cas, dans la sexualité, ça me fait grave du bien. C'est genre un espace que, du coup, je vois vraiment comme quelque chose de sain parce que j'ai confiance en ma capacité à choisir ce que je veux vraiment faire. Mais du coup, pour revenir à cette histoire de, de cul, de genre moi qui ai pas envie de, de donner du gros kiff aux gens, genre, enfin aux gens, aux, aux mecs, c'est là où je me dis, putain, c'est fou, c'est un peu radical, parce que les fois où j'ai couché avec des meufs, c'était mais genre tellement pas ça. C'était ouais. plus l'inverse. Je pense que... J'ai recouché avec une pote récemment, d'ailleurs. <rire> bon et genre, vraiment, c'était assez ouf parce que je pense que je prenais autant de plaisir, voire plus de plaisir à lui donner du plaisir, tu mmh, vois. Mm. Et à, genre, essayer de comprendre son corps, comment ça, comment ça marche, tout ça. Enfin, genre, vraiment, genre, hyper passionnée par l'affaire. Chose que je ne ressens pas trop avec les mecs, ou je sais pas, et ça, c'est peut-être dommage, tu vois. C'est qu'il y a pas mal de, de garçons avec qui j'ai couché où j'avais l'impression qu'ils avaient une conception très binaire du plaisir, de genre, OK, tu vas, tu vas me toucher la, la bite, tu vas me sucer. Tu... Enfin, tout ça, c'est ouais. genre, ok, ça, c'est mon plaisir. Mais genre, tout ce qui va avec, donc tout ce qui est plus de l'ordre de, de la tendresse, euh, l'affection, ce genre de choses qui, pour moi, fait partie intégrante de la sexualité, bah, c'était pas trop le cas. Du coup, je me disais, mais c'est super limité. Moi, si euh, ouais. juste euh, je touche ta teub, en fait, genre, je vais me faire chier, ou ouais, à un moment, c'est toujours la même chose, en fait, on merde <rire> Et en plus, l'air de te faire chier puisque t'es pas capable d'exprimer ce que tu veux. Enfin, c'est de la merde. Je sais pas. Alors, une meuf, genre, je sais pas. Tu me touches le, la main, elle est genre... <rire> je te dis genre, ok, vas-y bébé, on y va. <rire> je sais pas, c'est beaucoup... Il y a un truc où j'ai l'impression d'être plus connectée, j'ai plus sur la même longueur d'onde. Il de... ah, y a beaucoup plus d'espace pour la sensualité. Ouais. Et je pense que c'est dommage, parce que la plupart des mecs devraient s'y essayer un peu plus. Après, je généralise, hein, mais il y a plein de mecs qui, mm. qui sont quand même un peu moins limités que ça. Mais beaucoup de mecs sont éduqués de cette manière-là et ça va pas trop les intéresser qu'on leur caresse l'épaule euh... <rire> dans le cadre d'un rapport sexuel quoi. et je trouve ça dommage parce que moi c'est je pense tout ce, tout ce qui constitue vraiment plus mon désir mm. que euh, la sexualité euh, pure et dure quoi.
1: Okay. ma dernière question ce serait Mais Mais pas tu veux
0: pas euh... répondre à la question
1: ah tu veux que je... ma... mon plus grand apprentissage cette bah année ouais. dans les relations amoureuses sexuelles je pense que c'est euh... le fait d'avoir trouvé quelqu'un aujourd'hui avec qui je me sens bien euh, C'est-à-dire que s'il y a un an et demi ou deux ans, quand je me suis séparée, euh, tu m'avais dit euh, qu'un an et demi plus tard, je vivrais avec un mec, <rire> je te dirais. <rire> je l'aurais bien rigolé. Euh... Bah, c'est ce que je te dis tout à l'heure euh, quand on était en train de manger euh, la ficelle aux olives. Que...
0: À 10h30, c'est pas... <rire> Non, j'exagère, c'est h 30 <rire> euh,
1: C'est qu'il y a des moments dans ma relation où je vais avoir des éléments qui sont triggers. Pas spécialement dans la sexualité, mais dans ma relation amoureuse, des choses qui vont me blesser ou des choses qu'on va me dire et qui vont être compliquées à recevoir. Et je trouve ça délicat de faire le tri entre est-ce que ça me trigger parce que j'ai cette blessure à l'intérieur de moi, j'ai cette peur qui naît de mes anciennes relations, qui naît de, je sais pas, de mon enfance, j'en sais rien, parce que je suis quand même assez dans le développement perso et tout, et ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas juste dans ma relation par exemple, moi, je suis quelqu'un qui a besoin un de mes deux langages de l'amour. Je dirais que c'est les moments de qualité et le toucher. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être touché. Moi, j'ai besoin qu'on me pose une main sur l'épaule quand on fait <rire> l'amour avec moi, par exemple. <rire> euh, et euh, et j'ai besoin de passer des moments avec l'autre, de créer du lien avec l'autre, de vivre des choses ensemble dans, dans la joie. Et par exemple, j'ai eu dans des relations passées des personnes qui étaient moins dans ce langage de l'amour et qui, c'était pas très grave si on se voyait pas tous les deux. Genre, on pouvait... Avoir un week-end ensemble tous les mois ou tous les deux, trois mois, c'était très bien. <rire> moi pas du tout. <rire> Et je ne dis pas que les, les amitiés ne sont pas très importantes. J'ai des amitiés très importantes, etc. Mais en tout cas, moi, j'en ai besoin. Et aujourd'hui, dans ma relation actuelle, j'ai un partenaire qui fait plein de choses. C'est assez ouf. Il a fait le Festival d'Avignon, s'il te plaît. Il a rempli complet toutes ces salles. Genre le mec est une star. <rire> anyway, c'était la bube, la bube, euh... <rire>
0: Mégarosta quoi. Ouais, okay. Mégarosta, il fait de la chorale et tout. Ouais. En plus, vous étiez dans, dans, dans la part de mon... on ouais, était Bata. dans la part de, ton, oui. de ton papa. Ouais, bah oui, on
1: trop bien, c'était ouf. Et vraiment, il a tellement rempli les salles qu'un jour, j'avais pas de place pour y aller, j'étais là, euh, je viens à Avignon pour te voir. Et genre, j'ai pas de place pour ton spectacle. Ouais, c'était un moment rigolo. Enfin, pas trop rigolo. J'ai vu un petit, un petit rosé-pamp sur la terrasse. <rire> non, non, j'ai pu finalement rentrer et tout. Mais ouais. bref, il y a des moments où, euh, par exemple, je vais me sentir... Euh, blessé si, par exemple, un week-end, il a des trucs à faire. Et euh, mon apprentissage de cette année, c'est même si je ne sais pas si je suis blessée parce que c'est pas juste pour moi dans la relation ou si c'est parce que j'ai un paquet de blessures qui se sont faites comme s'il y avait une faille pas cicatrisée donc je me sens très fragile sur ça à certains moments, je ne dis pas que je veux passer tous les week-ends avec lui. Je ne donne pas tous les détails parce que j'essaie de garder un peu d'intimité <rire> dans cette relation. Bah, je lui en parle quand même. En fait, l'apprentissage, c'est, bah, comme tu disais tout à l'heure, euh, communiquer, même quand parfois, c'est pas clair, même quand parfois, c'est flou, mais essayer de verbaliser. Et, euh, et ça fait que je lui dis, écoute, là, je me sens un peu blessée. Là, c'est compliqué. Et je lui dis clairement, je me sens euh, blessée par ce qui se passe et je sais pas d'où ça vient. Et je sais pas si c'est moi qui abuse ou si c'est juste pas juste pour moi. Et en fait, euh, de m'autoriser à être euh, très vulnérable dans ces moments-là et d'être la meuf qu'on appelle relou. Mmh. Euh, bah en fait ça donne une liberté de ouf dans la relation parce que ça désamorce une tension ou une blessure en 5 minutes au lieu de la garder pendant hyper longtemps donc euh, ça fait gagner du temps ça fait vraiment gagner du temps et c'est accepter que j'ai cette vulnérabilité et puis aussi non l'apprentissage de cette année c'est que moi je suis quand même une nana où j'aime avoir mené ma propre barque avoir mes trucs et là je suis avec un mec un peu plus âgé je suis en dépendance financière totale et, <rire> et c'est la féministe en moi est vraiment en mode c'est pas possible. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Et en fait, euh, bah, d'accepter que bah, là, j'en suis là et que c'est OK. Mm -mm. Et que ça peut aussi être très sain et très chouette d'être bah, oui. juste dans ces transitions et d'être soutenu dans des transitions. Donc, euh... Si c'est
0: des, des étapes de vie qui sont faites en conscience, tu connais la raison En fait, a... ouais. c'est cool. C'est juste que bah, t'es soutenu par des gens. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. C'est OK. Trop ouais. bien d'avoir des gens qui, qui t'aident à faire ce que tu veux faire.
1: Donc voilà, je dirais pour résumer accepter ce qui est et recevoir l'amour de l'autre quand il est vraiment aussi, euh, aussi beau. Et puis, euh, trier ses émotions, ses blessures et tout, c'est un vrai, un vrai travail. On n'est pas obligé de toujours tout réussir à trier avant de
0: communiquer avec l'autre. Mmh. Et est-ce que justement, quand tu communiques avec l'autre, tu as avant une espèce de petite angoisse de ta peur de le dire à l'autre, est-ce que ça te fait un peu l'effet d'un euh, ⁇ faut qu'on parle ⁇ quand tu dois lui en parler Ou est-ce que le dialogue s'est libéré tellement naturellement que tu arrives à... Hyper facilement exposer les choses et sans avoir peur euh, d'être jugé Ça dépend.
1: En fait, plus je lui parle, plus c'est facile, parce qu'à chaque fois, il me prouve que je peux parler et que c'est bien reçu. Euh, donc ça, ça m'aide, mais ça dépend des sujets de conversation. Il y a des sujets, là, par exemple, le coup de... Bah, je me sens blessée parce qu'on passe pas assez de temps ensemble. Clairement, on passe énormément de temps ensemble. Donc là, c'était ma blessure. Mais par exemple, il a été euh, assez... Euh, authentique et honnête et ouvert à discuter comprendre ce qui se passe comprendre d'où ça vient et donc en fait ça a été super bien reçu donc moi petit à petit on a trié on a vu ce qui était juste je me suis sentie super écoutée genre après il y a eu des choses dans notre relation euh, qui se sont oui genre il a fait des trucs euh, qui lui passaient enfin il m'a rassuré en fait même si euh, il sentait que c'était peut-être une blessure qui appartenait pas à notre relation bah il a quand même fait des choses pour euh, que je me sente bien donc en fait je me sens toujours écoutée et ça euh... mais il y a toujours pas toujours mais il y a je dirais 50% du temps encore le petit moment avant que je parle je me suis dit Ouh, ok <rire> mais c'est qu'intérieur lui il, est... tu vois, il va manger Assez ses céréales là, le matin je <rire> <Je vais> Passer <rire> ma journée dans <rire> le noir <rire> donc, euh, donc voilà ok cool. je dirais que c'est ça et non, euh, ça, on va cool, terminer hein. ce, ce non mais c'est cool hein, d'avoir bon, une, une relation ça,
0: euh... ça c'est le gros fun hein. non, ouais, mm -hmm. franchement
1: euh, on va... n'est pas dans... pour être dans des relations pour se faire chier euh... et la dernière chose on va terminer juste en expliquant, en disant, en deux phrases, tu vas y arriver en deux phrases. Oh là, bah non, je
0: suis que toi tu
1: pars au Pérou et moi je pars au Brésil. Attends, je peux dire un autre truc Vas-y, ouais, un autre truc, c'est bien. Ça, <rire> vrai, ça va être un épisode de
0: 55 <rire> minutes, enfin, d'une heure et demie. Non, quoi. parce qu'on n'a pas parlé de ça et ça, je crois qu'on en avait parlé parce que je fais un peu écho à ce dont on a déjà parlé. En fait, j'ai révisé. Vas-y, on avait parlé de l'importance de l'amitié. Oui, enfin de l'importance de revaloriser toutes les relations oui. et de plus mettre genre l'amour sur un piédestal. Mm. Et c'est je pense beaucoup ce que cette année m'a appris. The m'a apprise, car ouais. c'est l'année qui m'a apprise. Ouais. C'est que je pense que comme justement j'ai eu ces 4-5 mois où j'ai pas du tout eu de relation sexuelle, amoureuse avec qui que ce soit, euh, et je crois que c'est la première fois où cette période a été si euh, longue, entre guillemets, et que euh, et que j'ai pas ressenti de manque du tout. Et je pense qu'une des raisons principales, c'est que j'ai donné énormément de place à d'autres types de relations qui sont plus de l'ordre de, de l'amitié, euh, des, des liens euh, familiaux, enfin... Des liens avec des personnes proches, mais qui ne sont pas de l'amour. Et à vraiment euh, chérir beaucoup plus ces moments. Mm. genre bah, Je sais que j'ai quelques amis avec lesquels je me suis vachement rapprochée cette année. Et je sais pas je pense qu'au final, comme ça en plus, ça fait assez longtemps que j'habite euh, dans la même ville à Paris. Donc je finis par avoir un cercle de personnes que j'ai rencontrées ces dernières années dans ma vie. Et du coup, je me sens super entourée. Et plein d'amitiés que j'ai construites sur le long terme. Et de gens qui sont là depuis très longtemps. Et, et je me suis rendu compte que dans, à chaque moment où j'ai eu des relations amoureuses, bah, j'ai toujours énormément privilégié, donner plus de temps à ces relations mmh. amoureuses. J'ai toujours fait passer ça en priorité. Et, et là, j'aurais expérimenté ces 4-5 mois où je pouvais vraiment être euh, agir sans avoir aucune pression mentale de ta une personne à quitter une relation amoureuse que tu dois avoir ou quoi. Je me suis rendu compte que j'avais envie de donner trop de temps à mes amis. Genre, j'ai vraiment jamais fait autant de soirées pyjama de ma vie. <rire> Je... On dit ça sachant que t'as une de tes potes dans ton lit parce que vous avez fait oh, une est hier, très discrète sur son téléphone pendant qu'on fait l'interview, merci beaucoup. Et du coup, il ouais, y a vraiment ce truc où je sais pas, genre, je chéris beaucoup plus ces moments et je ressens des sentiments de bien-être et de plénitude, genre je suis posée avec euh, trois potes dans mon lit, on regarde ouais. un film, on mange des glaces et je suis là genre mais c'est ouf, c'est trop un moment de bonheur, ouais. de fou et que je, je conscientise de plus en plus. Avant, je, je voyais toujours ça comme quelque chose d'un peu plus faible émotionnellement. Et maintenant, je ne sais pas, genre, je me réjouis de ouf quand je ouais. sais que je vais passer ce genre de moment. Et je pense que c'est très, très important. Et ça m'a vachement fait du bien d'avoir ces 4-5 mois où j'ai agi un peu comme ça. Et là, par exemple, j'ai commencé à revoir personne, à nouer une relation avec quelqu'un que je vois assez régulièrement... Mais par exemple, j'ai pas du tout la même démarche qu'avant où euh, ça y est, je commence à accrocher sur quelqu'un, ça commence à être très cool, j'ai envie de voir la personne tout le temps ouais. et je nexe tout le reste. Genre pas du tout. Genre c'est les premières fois que je me dis bah OK, trop, trop cool, j'ai vraiment envie de voir cette personne. Mais pour autant, là ce truc que j'avais prévu avec cette pote, même si je la vois euh, deux fois par semaine, bah là j'ai trop envie de la voir en fait. Je vais la voir et je vais pas mettre la priorité sur euh, une relation euh, mm -hmm. sexuelle ou amoureuse ou quoi, genre je dois autant prioriser mes relations euh, d'amitié et même ce truc de genre euh, je sais pas, des fois, euh, tu vois tes potes au début de soirée, après tu vas voir ton mec pour dormir avec. Des fois, franchement, je suis là en mode, mais non, viens, on passe vraiment toute la soirée ensemble, c'est trop bien on dort ensemble, c'est cool. Mm -hmm. enfin, de réappréhender les moments que tu peux vivre en couple, tu vois, mais avec des potes. Ouais. Et je, genre, de, de plus trop catégoriser les moments en mode, genre, le Netflix and Chill, c'est que avec mon mec en faisant des câlins. Tu vois, bah non, tu peux grave faire ça avec tes potes, tu vois. Enfin, ouais. t'as plein de trucs qu'il faut décompartimenter, tu vois. J'ai l'impression. Et ça, je le fais de plus en plus. Bah, c'est
1: oh, une conclusion géniale parce que ça. Voilà, bravo Corinne, vraiment, bah tu voilà. la peste. <rire> Parce que ça rentre complètement en résonance avec euh, bah, cette bande-annonce quand j'avais fait la... le début de la saison 2 sur moi, je veux vraiment vivre des amours multiples avec des amitiés multiples. Et euh, ça me fait rire parce que en t'entendant parler, je me rends compte que genre, les blessures que je peux avoir de mes relations passées, c'est de ne pas passer assez de temps avec mes partenaires. Enfin, d'avoir peur que mes partenaires ne veulent pas passer du temps avec moi, parce que c'était un peu ça. Et euh, en même temps, je suis dans un moment où j'essaie de privilégier à fond mes amitiés. Donc, euh, je me dis, il y a vraiment un équilibre qui se fait dans le fait d'avoir des moments de méga présence avec euh, mon partenaire. Et justement, ce que tu disais tout à l'heure, l'importance de l'instant présent, de savourer mm -hmm. les moments que tu as avec la personne. Et ça crée euh, tellement de présence qu'après... Euh, tu peux aller voir tes potes ou des choses comme ça, ça va jamais être comme si c'était à l'encontre de ta relation. Parce que ce que t'offres à ta relation, c'est de la vraie présence. Donc après, t'offres de la vraie présence à d'autres amitiés. Et cette année, euh, j'en ai déjà parlé dans des podcasts, mais il y avait un moment où j'étais genre à la, la Cambrousse, j'étais avec mon mec et une de mes meilleures potes et euh, on regardait euh, Bridgerton bref c'est une et en fait mon mec euh, lisait le monde parce que c'était pas son truc et, euh, et moi j'étais avec euh, donc cette meilleure pote et genre on se fait toujours des caresses sur les bras c'est ouais. vraiment un truc et euh, par exemple elle est venue dormir souvent à la maison depuis que j'ai déménagé et genre, mon mec il était trop gentil m'a dit tu sais tu peux dormir avec elle si tu veux je, je sais et en fait je sais je sais que tu veux dormir avec elle bon finalement non parce qu'elle était en mode mais vas-y dors avec ton mec c'était assez drôle mais il y avait vraiment ce, ce truc de... Ouais, je pense que toutes ces conversations avec toi et ma rupture m'a aidé à voir comment chérir vraiment toutes les relations. Et euh, tu vois, avant, je pense que... Enfin, tu vois, si j'avais euh, rencontré mon mec avant de rencontrer ma meilleure pote maintenant, je mmh. sais pas si j'aurais osé dormir avec elle dès que j'allais chez elle, tu vois. oui Par mmh. exemple. Et là, vu que j'ai rencontré mon mec avant et que c'est ça depuis le début et tout, mais bah, lui il est vraiment méga enfin safe, il n'y a mm -hmm. pas de questions qui se posent, et en même temps euh, c'est des moments d'amitié qui sont ouf, quoi et je sens que ça me nourrit énormément, mm -hmm. et ça fait du bien,
0: voilà, bah bah ouais, donc non, on est, est, est cool. vraiment sur ce spectre d'amour. C'est vrai que c'est ça que je trouve trop cool, de, de réussir un peu décompartimenter euh, des actes, à se dire, ce, cet acte-là, cette situation est réservée au couple, ça c'est réservé à l'amitié, en fait euh, en soi les choses sont beaucoup plus fluides, on se met des espèces de barrières, mais je veux dire, c'est pas parce que tu caresses le bras de quelqu'un que t'as envie de coucher avec, déjà. Non. <rire> genre, clairement. Non, je sais pas, il y a vraiment un truc qui est plus... Euh... Ouais, je sais pas, genre, de, de juste se laisser vivre les choses comme on les entend et de, de revaloriser ce moment que tu peux passer avec ouais. des, des potes. Et se dire ça peut être aussi précieux que ce que tu passes avec ton mec. Mais je suis d'accord, l'équilibre est dur à trouver parce que moi, de la même manière, je sais que j'ai trop envie de donner ce temps à mes potes, mais je sais que si, par exemple, la personne avec qui je suis en couple fait la même chose de l'autre côté... Tu peux facilement te sentir lésé, te dire Ah, ok, il veut chérir ouais. ses moments avec ses amis, et peut-être il va les privilégier, sa priorité, ça ne va pas être moi, ça va être ses amis. D'un côté, je le comprendrais totalement, puisque ben, je veux faire pareil, et j'aspire ouais. à faire exactement pareil. Mais le fait est qu'il faut détacher un peu son ego de ce truc, enfin réussir à, à, à enlever sa responsabilité de, de cette histoire. C'est-à-dire ouais. de se dire, c'est pas moi qui fait qu'il veut aller voir ses amis parce qu'il s'emmerde avec moi c'est plus genre il veut donner du temps à ses gens il veut donner du temps à moi c'est deux choses indépendantes et l'une n'est pas ouais. liée à l'autre et je pense que s'il t'offre
1: des moments de qualité incroyables quand vous êtes ensemble ça te nourrit tellement que oui c'est beaucoup plus oui oui non mais c'est sûr voilà voilà mais en tout cas la conclusion de terres intimes un peu chaotique cet épisode mais assez drôle enfin on a pas mal Donc, parlé je de choses des choses
0: plutôt très organisé très hein. organisé bah ouais je franchement
1: voilà, mais j'avais vraiment envie de faire un épisode de fin d'année parce que j'ai un petit côté psychorigide. J'ai un épisode spécial Noël depuis trois ans. Je veux pas changer. <rire> euh, donc, merci Corinne d'avoir pris ce temps. Bah de rien. Et puis, euh, je vous souhaite des très belles fêtes de fin d'année. Beaucoup d'amour. Puis, si vous êtes une femme avec un homme qui est votre socle, quand vous êtes en mode anxieuse, bah, c'est OK. <rire> Et si vous êtes une femme qui veut pas faire de fellation, c'est OK.
0: Je cherche un peu les conclusions de cet épisode. Ouais, c'est hyper bien résumé. <rire> ouais. Cool, hein. Moi, je suis assez nulle pour synthétiser les choses, hein, donc, euh, donc je te laisse conclure. Hein. Bah écoutez,
1: pour conclure, <rire> je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous dire à bientôt en 2024. Il y a des belles choses qui vont arriver. J'espère pouvoir les réaliser parce que j'avais quand même écrit un podcast sur le deuil amoureux. Genre, tous les épisodes sont écrits. Ah oui. Et j'ai toujours pas enregistré. Hey, tous les épisodes sont hâte. écrits. Mais en tout cas, il y a toutes ces choses j'ai envie que ça se mette en place. J'essaie d'organiser ma vie de sorte à ce que. En tout cas, merci pour tout votre soutien, tout votre écoute. N'hésitez pas à mettre 5 petites étoiles parce qu'en vrai. C'est hyper... Euh, mais il... je l'ai même pas fait, moi, ça. Bah, tu vois, non, mais toi, t'es la pire. <rire> mais tu mets genre ça à où La meuf est la plus, la plus <rire> présente dans le podcast. Bah, en fait, quand tu vas sur Spotify, par exemple, tu as genre, euh, mettre des étoiles, tu peux en mettre 5. Mais ils n'ont pas 3, s'il te plaît. Non, non, je peux tout. vraiment mettre 5. Et bah, après, oui. sur Apple Podcast, Elle tu peux en mettre 5. C'est du de cinq. qualité. Hein. Bah, oui. mmh. Et après, tu peux mettre aussi un commentaire sur Apple Podcast. Ça, ça fait genre, ça aide trop le podcast. OK. Voilà. Mais je, comment j'ai ça Je n'ai pas... Si t'as pas le podcast, je peux, tu peux faire sur... Je peux télécharger euh... l'application.
0: Pourquoi j'ai parlé comme quelqu'un qui avait 90 ans
1: <rire> Non, mais tu prends euh, là où tu peux et puis tu mets des notes euh, si tu peux, tu vois. Voilà. Mais je dis ça parce que je... Mais c'est vrai
0: que ça aide tout. Ça, ça, non, mais ça aide des, vachement. C'est une boucle avec notre première question de la vie. Euh, tumultueuse de podcasteuse, ouais. de indépendante. Ouais. Et en et faut fait, aider, ça, faut donner ça, la, euh, la force. Faut donner <rire> la force. Et ça, ça. Bon, <rire> et ça marche comme ça. Bon, on
1: va couper court à cet épisode de bilan et merci à tous. je vous fais des gros bisous et bisous, Coraline. Merci bisous la,
0: la bise <rire> J'ai dit la bise
1: <rire> <rire> Merci du fond du cœur pour votre écoute. Merci à Coraline pour cette matinée dans sa chambre et à son amie pour avoir été aussi discrète, même quand on la faisait rire. Et merci la vie pour tous les cadeaux et tout l'amour. Je vous retrouve en 2024, et si vous avez envie de good vibes, de Brésil, d'amour, de joie et de musique, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram, Juliette fait la révolution. En tout cas, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, qu'elles soient aussi joyeuses que douces.